0: Ladies and Gentlemen, Klöntagonisten, die neue Episode.
1: Freundinnen und Freunde der leichten Unterhaltung, Klöntagonisten hm. heute mit einem wunderbaren Special, Manu. Ja, uh, ja.
0: So ist das. Also Freundinnen und Freunde der leichten Unterhaltung. Ja, bäh, bäh. Immer die gleiche bäh.
1: Scheiße. Bäh, bäh,
0: bäh, 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 bäh. Nee, nee. Ah, wie du vielleicht bäh, bäh, gemerkt bäh, bäh, bäh. hast über die letzten Folgen, habe ich mir das ein bisschen abgewöhnt. Ja, ich weiß es Ich wollte nichts. Es, ja, es wirkt nicht. Egal wie ich es hate, du machst es ja trotzdem.
1: Ist richtig. Und
0: außerdem ist mein Ding. Und außerdem hast du dir das so ausgesucht. Und ich habe irgendwann, ich glaube, im, im Laufe meiner, meiner äh, systemischen äh, Beraterweiterbildung äh, habe ich gelernt, dass es am besten ist. Leute machen zu lassen, was sie wollen, weil das die haben sich dafür, dafür entschieden und ich kann das sowieso nicht ändern. Ähm, also ich kann weder die Leute noch das, was sie, was sie machen, ändern und es ist mir halt auch einfach scheißegal. Und deshalb, leben
1: und, deshalb leben und leben lassen. Du lässt mich. Genau. Manu, wir haben heute eine ganz besondere Episode, denn Trommelwirbel, ja. heute wieder mal der Erklärbär. Ja. Erzähl uns, wie wir äh, heute zu Gast haben und was hier los ist. Erzählst uns, ich bin so gespannt. Also für alle, die äh, jetzt beim
0: Erklärbär, äh, beim Erklärbären, äh, den Benny erwarten, die muss ich leider, leider enttäuschen. Nope. Äh, der Benny, der Benny äh, gibt uns heute nicht die Ehre. Ähm, wir haben einen, einen viel gewichtigeren, äh, einen superintellektuellen, äh, einen genau, eine wahren Wissenschaftler, Doktor, ein Doktor. Das, der ist Doktor, ja, ja. Und der hat äh, seines Zeichens über ein Thema promoviert, äh, über das er vielleicht auch heute das eine oder andere Wort verlieren will. Und das, äh, das Thema ist, äh, Timo?
2: Ja, also, <lacht> ähm, ich bin der Erklärbär, äh, ist mir gerade so erklärt worden. Äh, war mir gar nicht ganz klar, dass ich jetzt der Erklärbär bin. Komme ich aber ganz gut mit klar, glaube ich. Ja,
1: musst du auch. Du bist zumindest, bist du so behaart wie... <lacht> ich bin äh,
2: überhaupt nicht behaart. Ach, schade.
1: Ähm, ja, und, ein Nacktbär. Ähm, also, <lacht> ein promoviert habe ich jetzt
2: äh, eigentlich über Lehrerbildung. Ähm, aber ich glaube, heute soll es auch so ein bisschen um was wie Lehrer gehen. Aber ich glaube noch um ganz andere Sachen. Ja, wir wollen, um wir wollen nämlich. Sowas.
1: Genau, genau. Das ist nämlich, äh, das ist jetzt ein Thema. Ähm, also, ich kann es nur von meiner Seite sprechen. Ich, äh, also, Prüfungsangst ist ja tatsächlich so ein omnipräsentes Thema. Was einen ja nicht nur während der Schulzeit begleitet. Und wir gehen ja gerade so in Richtung Abitur. Deshalb war unsere Idee, dass wir dich heute einladen. Team, erstmal herzlich willkommen. freuen uns sehr, dass du hier unserer illustren Runde teilhaben wirst. Und unsere sonst so mannigfaltige, einfache Unterhaltung auf ein ganz, ganz hohes Niveau hebst, mein Lieber. Also ne, wir freuen uns immer, große Intellektuelle dabei zu haben. Und heute freuen wir uns, dass okay. du bist. Heute freuen wir uns, dass du bist. Das, das macht Lust auf mehr hoffen wir. Nein, Quatsch, Mann, das geht auf jeden Fall klar. Nein, aber äh, das ist ja tatsächlich ein relevantes Thema, jetzt nicht nur äh, bewegt in Richtung Abitur, sondern natürlich auch, äh, das ganze Leben ist ja letztlich eine Prüfung. Und wir stehen ja ganz, Fall. ganz oft vor Situationen, wo wir, ja, also ich, ich habe das ja auch, jeder hat das von uns, während in der Schulzeit vielleicht ein bisschen, ein bisschen härter gesotten als heute, äh, aber äh, das ist total interessant, dass du heute da bist, um uns ein bisschen was zu erzählen, was sind so Mechanismen und Möglichkeiten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Manu Digga, hast du da auch so ein Thema mitgehabt? Oder hast du damit ähm, ein Thema?
0: Also mit, mit Prüfungsangst nee. <lacht> mit Prüfungsangst nicht, aber wir beide kennen ja einen, der, der bei seiner bei seiner ersten äh, Präsentation, die er an der Uni halten, äh, halten durfte, äh, die wir ja im dreier gehalten haben, äh, der fast gekotzt hätte vor, vor Aufregung. Also und, Timo, ich möchte ähm, die
1: Szenerie kurz schildern, wir hatten unsere erste gemeinsame Präsentation, unser dritter Mann, gemacht. ich wollte nicht reiki, erzähl du es.
0: Nein, nein, alles gut, nein,
1: bitte. Also, und der, also, der, 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 so saß, schön der, an dich gerissen, der saß, der, ey, Digger, der <lacht> saß neben <lacht> uns in der Bank ungefähr so, Jungs, ich weiß, ich weiß gar nicht, das war wirklich großartig zu sehen. Ja, Jochen. <lacht> Schöne Grüße, ich wollte seinen Namen nicht nennen, aber ey, Digga, ja, danke, schon. dass du es gemacht hast, Ja, gut. Das ja, ist, ja, mit dem Jochen habe ich
0: nur eins in die Summe geschrieben, das kann ich mir
1: erlauben. Ja, das ist richtig. Timo, wie bist du an das Thema rangegangen oder rangekommen überhaupt?
2: Ja, wie bin ich da angekommen? Ich habe ich hab Erziehungswissenschaft studiert, Pädagogik, habe dann hab auch noch Psychologie studiert, Weiterbildung zum Therapeuten gemacht und habe dann, weil ich quasi Übungsklienten brauchte, relativ viele Studierende beraten. Und die haben einfach viel Schiss vor Prüfungen. Und so hat das ganze Ding angefangen. Und das Interessante war, dass ähm, ja so ein Angebot gab es irgendwie gar nicht. Ich habe also Prüfungscoaching angeboten seit 2014 und bin da recht schnell überrannt worden mit, weil okay. es zwar Studienberatung gibt und psychosoziale Beratung, aber entweder ist die Schwelle zu hoch oder es hat äh, wenig was mit konkret mit Prüfungen zu tun. Und somit kamen dann ganz viele Studierende zu mir und dann ganz schnell auch Schüler und Schülerinnen und so die halt zum Beispiel Angst vor Abi haben oder andere Geschichten und ähm, somit ist das dann ziemlich schnell ein Selbstläufer geworden.
1: Okay, also und was du so
2: vorhin gesagt ja. hast, dass also Prüfungen ja nicht nur in der Schule sind, sondern eigentlich überall im Leben und einen auch irgendwie immer beschäftigen und nicht nur wenn Prüfung an der Tür steht, sondern quasi auch also Prüfung kann auch sein, ein schwieriges Gespräch mit dem Nachbarn zu führen, weil irgendwie der Hahn zu laut kräht oder äh, eine Prüfung kann sein, in einer Fremdsprache im Ausland einkaufen. Das kann auch schon eine Prüfung sein. Fahrschulprüfungen heißen ja auch wie Prüfungen. denkt man aber im ersten Moment oft nicht dran, wenn man so an, an Prüfungscoaching denkt. Ja. Also, was weiß
0: ich, also Was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre noch was weiß ich, ein Bewerbungsgespräch. Voll, ein klar, Bewerbungsgespräch. logisch. Ich habe auch schon das einen jungen Mann der gehabt,
2: einfach... der Bitte. wollte auf dem 80. Geburtstag seiner Oma eine Rede halten und hat total Schiss gehabt. Also okay. das, ist, ja, das ist ganz unterschiedlich.
0: Ja, es ist halt und, einfach so, ja. also wenn ich jetzt mal paraphrasieren darf, es ist halt einfach so die Schwierigkeit im Umgang mit, mit Drucksituationen, mit, mit, mit Situationen, die man selbst irgendwie mit einem Druck belädt.
2: Genau, und da sind wir schon beim Thema Leistungsdruck und das ist ja das, was zum Beispiel jetzt auch gerade ganz viele Schülerinnen und Schüler erleben. In ziemlich genau drei Wochen ist nämlich Abiturbeginn in Hessen. Ja. Und da brennt die Luft und da das ist äh, das versetzt ganze Familien in Aufregung und ähm, was du vor was was ihr vorhin erzählt habt, dass da also auch dann ja man sich übergeben muss, das wird reinweise passieren, <lacht> dass also die Eltern ihre Kiddies dann morgens zur Schule fahren und die sich dann erstmal irgendwie äh, in ja, den Fuß Fußraum
0: in dann den so ja, also. Da kriegen die ja, aus dem Flugzeug so einen Kotzbeutel mit. Boah, lach nicht. Das, lach nicht, das ist tatsächlich
1: so. Als ich Abitur geschrieben hatte, ich war jetzt kein sonderlich guter Schüler. Bei mir hat die Pubertät sehr hart zugeschlagen, weißt du? Und ich war so bis zur siebten, achten Klasse, nee, bis zur siebten Klasse noch ganz gut. Und dann, jo, da kam Alkohol und Weiber. Da war die ganze Nummer relativ schnell vorbei. Und ich habe mich erst relativ spät gefangen. Und ich kann mich, ich kann mich sehr, sehr deutlich daran erinnern. Es hat mich tatsächlich auch mein. Mein junges Erwachsenenleben hart begleitet, dass ich im Abitur gedacht habe, meine Mutter erzählt immer, ich hätte zu ihr gesagt: Mutter, weißt du was, dreh um. Ich mache das nicht. Bringt sowieso nichts. Komm, ja, genau. scheißegal. Ich, ich, ich kriege auch so irgendwo vielleicht eine Ausbildung. Ansonsten werde ich freier Künstler. Dreh um, ja. komm. Ich erzähle das jetzt so lustig, aber meine Mutter sagte, ich, ich hätte es ihr doch sehr, ähm, naja. Real nah Pfeil geboten und sie fand das gar nicht so witzig. Aber, ja. äh, darf
0: ich mal grad, ganz kurz. Äh, nein, ich habe äh, nicht gebrochen.
1: Bitte. Okay, äh, Quick
0: Intermission. Äh, du scheinst es tatsächlich angenommen zu haben, Bene, mein In, Lieber. Inwiefern? Dass Pfeil nichts mit Flitzebogen zu tun hat. Apropos Flitzebogen. Leck Der Timo äh, ist übrigens Bogenschütze.
1: Nein, ernsthaft? Das ist dein Hobby? Ja, so ein
2: bisschen, jetzt im Moment ja, nicht mehr so
1: aktiv, ja. Kannst auch du auch auf einem auf kannst du auch auf so einem lustigen Elefanten den Zwerg oder den nee, warte mal, Gollum, nee, wie heißt der? Der Elb, der dann immer bei Herr der Ringe die Pfeile?
2: Genau, das ist das 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 Legolas. Bin übrigens ich. Legolas. ich nee, das, das bin ich. Tim ich habe hab damals ja. den Legolas gespielt. Ja, das siehst du ja. so also aus. Also Orlando Und, Bloom war quasi nur dein ja, Standbube. Nee, das ist genau, das ist äh, tatsächlich, das bin ich gewesen. Manu, vielleicht
1: können wir die Folge <lacht> auch Stunt-Double von <lacht> ja, oder Ja, oder tatsächlich Timolas. Tim T Timolas.
0: Timolas,
2: Timolas also ganz die ganz neue oder Kreation,
0: ja. Aber, aber wenn,
2: wenn dann wenn dann De Doktor Timolas, ja. Entschuldigung, also, aber. Wenn das aber mit dem ich... Lass hinterher, dann den Doktor.
1: <lacht> Doktor, oh Doktor Nolgolas.
2: Nein, 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 bitte nicht.
1: Wer ja, von uns trinkt eigentlich Alkohol, sag mal. <lacht>
0: also ich habe gehört, ich habe gehört, beziehungsweise ich habe mitbekommen, du trinkst hier alkoholfreies Bier. Ich trinke
2: nur Alkohol, also im Moment nur noch, ja, also, okay. aber dafür drauf? sehe Bist ich so hier den, den, den voll fetten Rum, ja, genau.
1: Okay. Ja, jetzt mal Spaß, aber jetzt, jetzt sag mal, was jetzt, jetzt bin ich Schüler, also ich, 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 ich habe das natürlich immer im Job auch oft mal damit zu tun, also ich, ich habe Gott sei Dank, ich habe das abgelegt irgendwann, ich kann dir nicht sagen, warum. Aber ich, ich bin da heute relativ kalt, also du kannst mich überall hinstellen. Ich kann überall, ich würde mache mir nur 20 Sekunden, bevor es losgeht, mal kurz Gedanken. Aber ansonsten bin ich relativ smooth, aber ich kriege das immer mit, wenn wir, wenn wir Kollegen in irgendwelchen, in irgendwelchen Videoaufzeichnungen oder auch in Präsentationen haben. Ich bin Live-Videos, wie jetzt oder, Ja, oder wie Live-Videos jetzt leuchtet. Habe, ich habe Leute um mich in meinem Team, die sind fantastisch im Fach. Die, die kannst du jederzeit nachts aufwecken und die erhalten die, die halten dir eine fantastische Präsentation, Vortrag, alles. Aber sobald die Kamera angeht oder da mehr als fünf Leute um die drum herum die wirken die plötzlich nervös. Und ein gutes ja. Verhältnis. Die sagen das auch die überwinden das schon. Das, ne, aber, aber wie kommt das?
2: Naja, das sind, das sind jetzt ganz unterschiedliche Themen. Also, zum einen mal ist eine Auftrittssituation ist nochmal anders als jetzt eine schriftliche Prüfung. Ja, also. Das sind erstmal zwei, zwei verschiedene Sachen. Ähm, beim, bei, einer, bei einer Auftrittssituation beispielsweise gibt es immer, immer Publikum. Also Es gibt immer die Vorstellung, und das ist dann ja auch so, da sind andere Menschen, die einen irgendwie angucken, zuhören, sich ihre Gedanken machen, und dann denkt man in einer Auftrittssituation darüber nach, was denken jetzt die anderen. Und und diese diese Gedanken, die man dann sozusagen hat über das Denken der anderen, das sind ja eigentlich die eigenen Gedanken. Und ähm, jetzt denkt man sich zum Beispiel, ah, die müssen das super finden. Die dürfen mich nicht scheiße finden. Ich darf mir nicht versprechen. und Einiges finden mich bestimmt blöd oder so. Und wie kann ich die irgendwie überzeugen, dass ich gut bin. Und, ähm, und damit baut man sich jetzt selber ein Ziel, was man nicht erreichen kann. Weil ich kann ja gar nicht dafür sorgen, dass alle mich gut finden. Also der, der Anteil der Menschen, die mich scheiße finden, der bleibt immer gleich. Das ist immer, immer der gleiche Anteil. Und wenn da halt viele Leute sind... Weil, keine Ahnung, viele, keine Ahnung, wenn ich einen Vortrag halte mit, mit 100 Leuten, dann bestimmt 30 dabei, die kacke finden. Damit muss ich leben. Ja, wenn es halt nur 10 sind, sind nur 3 dabei, die mich kacke finden. Also, gehe ich einfach immer so von aus, ja. Und, ähm, wenn man jetzt sich ganz stark auf diejenigen fokussiert, wo man sich gedanklich vorstellt, ja, die finden einen blöd und die, die, ja, die, ja, die mögen das nicht oder die, die finden den Inhalt nicht so schön. ja. Das, was man halt so von sich gibt, an Vortrag zum Beispiel, wenn man sich jetzt gedanklich also ganz stark mit denen beschäftigt, dann probiert man die quasi zu überzeugen und das wird man aber auch nicht schaffen.
0: Und aber vielleicht, aber vielleicht wenn, man, wenn man sich so ein äh, heeres Ziel setzt, äh, wird man dann noch besser. Oder im Gegenteil, man wird halt einfach kacke. Äh, weil, weil man es zu verkrampft probiert, auch die, den letzten high zu überzeugen.
2: Ja, und normalerweise ist der Letzte, das ist halt immer der Fall. Ja? Also, weil viel, viel netter ist es zum Beispiel, wenn man sich im Prinzip auf das Publikum konzentriert. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung. Also ich unterscheide immer zwischen Zuschauer und Publikum. Also Zuschauer sind alle, die die da sind. Publikum sind die, an die ich mich zum Beispiel richte, wenn ich einen Vortrag halte, so wie jetzt hier mit diesem Podcast, da gibt es ja auch Zuhörer, ja vielleicht so 100, 200 Leute, und da gibt es einen Teil von, die haben jetzt schon abgeschaltet, weil sie denken, ah, den Nolle, den, den tue ich mir nicht an. Gut, okay, dann sollen die abschalten, ist in Ordnung. Für den Rest, der jetzt noch weiter zuhört, für die spreche ich jetzt. Also, verpisst ja, also. euch die,
1: die es nicht hören wollt, ihr Wichser. Ja, oder genau.
2: Und Tschüss, Macht euch vom Acker abschalten, spart Strom. Genau. Ja, sehr, 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 sehr. Super.
0: Ja, und, und für äh, alle und anderen, und für alle anderen, äh, also die werden im, im Laufe des Podcasts möglicherweise den heiligen Gral entdecken.
2: Absolut, der kommt dann so versteckt zwischen den Zeilen ganz am Ende. Ja. Genau, ja. 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 genau, so ist es. Und, und das ist zum Beispiel so eine, eine Sache, dass man sich einfach klar macht, okay, wenn ich irgendwie vor Leuten rede, wenn ich irgendwie was aufführe, wenn ich eine Rede halte, wenn ich, keine Ahnung, Theater spiele, irgendein Musikstück vortrage oder so, dann, dann habe ich immer... Äh, ein Anteil von Leuten, da, da muss ich das muss ich aushalten als als Auftretender. Die die findest blöd so. Und, und für die und bin Chatter's ich jetzt eine Zumutung. Mache ich echt? Naja, ja, gut, okay.
0: Ah, hast du nicht okay, gesagt, ja, genau. oder? Ja, hast du ja, gerade ja. auftretender gesagt? Ja, ja aber nur, nur, nur zu mir selbst gerade. Also, ja. 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 <lacht> kurz um, mal wieder, um mal ein bisschen hier Dynamik reinzubringen. Ja, mach mal Dynamik. Hacke, ich hacke das immer, immer kaputt, äh, und ja. wir müssen wieder reinfinden. Ähm, ich habe äh, jetzt eine, eine äh, Meldung bekommen, äh, dass wenn man an der, an der Uni Kassel, Oh eine, Gott, ja, eine, ich auch eine gelesen. Arbeit, eine Arbeit schreibt und gendert da nicht, dass man auf jeden Fall eine schlechtere Note kriegt.
1: Mhm. Lächerlich. L nicht auf,
2: nicht auf, nicht auf jeden Fall, aber das liegt im Ermessen der, 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 der Prüfer. Ähm das als Bewertungskriterium einzuführen.
1: Boah, wenn genau. wir keine anderen Probleme ja. haben, dann gut. <lacht> Schönen Dank. Ja, das Gendern ist, Gendern las, Gendern. lasst uns
2: jetzt nicht über Gendern reden.
1: Auch da das, könnte ich mich jetzt ich, wieder aufstellen. Ich, schrei, ich
2: schreibe ja auch Bücher und Artikel und muss mich immer mit den gendervorschriften vorschriften rumschlagen. Ich kann das alles. Ja, komm, ich kann das jetzt. binnen ich gib, kann
1: gib den mir 20, Doppelpunkt, Sekunden, Gib mir 20 Sekunden deiner ohne... Meinung dazu. Ist das notwendig und ist das das? ist das Ziel, was man damit verfolgt, damit tatsächlich erfüllt? Das und Problem jetzt ist jetzt Sekunden, was, 20
2: Sekunden, dun, 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 <lacht> egal was ich sage, von irgendjemandem kriege ich hinterher aufs Maul. Deshalb bereich ich das. Was <lacht> ja zu meinem Thema gerade passt, ja. Also es ist tatsächlich ganz schwierig und ich ähm, habe jetzt ein Buch geschrieben und zum ersten Mal überhaupt nicht gegendert. Das war ungewohnt, aber leichter zu schreiben und besser okay. zu lesen. Ja
0: aber hast hast schön, dann, dass da Fähre einfach, gezogen. Ja, und die 20 Sekunden sind noch nicht mal rum. Äh, und hast du, <lacht> hast du dann tatsächlich irgendwie im, im, im Vorwort äh, quasi erstens mal mich erwähnt äh, und zweitens äh, dann klargestellt, dass du dass du das jetzt äh, geschlechtsblind betrachtest?
2: Der, genau, das, das muss man tun. Das ist so, dass, dass die, die mindeste... Formen irgendwie. Ähm,
0: okay, also kurz,
1: ja, kurz wär wenn so wäre halt gewesen, nicht, ja. nicht gendert, ja. Gendered, ja? Jetzt, genau. jetzt wissen wir auch, warum ich noch nie ein Buch geschrieben habe. Weil ich mich der Sache schon mal von vornherein verweigern würde. Tja. Was das ist das,
0: das so zu, zu erwähnen Das ist ja lächerlich. Ist
1: eine ja,
2: echt komplizierte also das, das Diskussion. Leute, wollen wir nicht über was anderes sprechen? Ja, tut ja, mir hey, leid, Entschuldige, wir, wir, nervig,
1: wir greifen gerade ab. Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Das, Manu, wie kannst du denn so einen so ein Seitenhieb bringen? Du bringst uns ja. komplett aus der Rolle.
0: Ja, und, Mann, und Mann, war, Mann, also, Mann, Mann. Also, wie war gesagt, ich wollte, wollte ein bisschen Dynamik hier reinbringen. das ist dir gelungen. Einfach mal mit der Axt das Thema, das Thema ja.
1: zerschmettert. Ja, das war bei ihr eine Doppel-, also Riesen-Axt. Äh, klingonische ja. Kriegs- also streit ja. Zweischneidige ein
2: klingonische Streitaxt.
1: Ja. Streit
0: also bei, bei den Klingonen ist es ein Badlet. Oh, uh, da bist <lacht> du
2: offenbar erfahrener. Okay.
0: Und aus deiner Reaktion. Lese ich heraus, dass du das auch weißt und dass du dass du das möglicherweise auch gewusst
1: hättest. Wen meinst du? Mit der klingonischen
2: Streitaxt. Ja. Nee, keine Ahnung, da
1: habe ich keine Ahnung. Gut, also wir waren alles, bei, Prüf, bei, bei Prüfungsangst ja, auf dem Weg dahin, bekommen, wie du dazu gekommen, ja. gekommen bist. Entschuldigung, Entschuldigung, ich Entschuldigung äh, Naja, wie ich nicht, nicht dazu gekommen
2: bin, das habe ich ja glaube ich schon erzählt. Ja, ja, nee, also, das also ich habe ja. angefangen das zu beraten, dann gab es da im Prinzip äh, interessanterweise gibt es überhaupt keine Konzepte dafür, also es gibt ähm, wahrscheinlich nicht. drei Meter Ratgeberliteratur ja, zum Thema Prüfungsangst, äh, die wiederholen sich allerdings alle irgendwie. Also das ist, da ist wenig Variation dabei und was es halt quasi kaum gibt, das sind halt Bücher darüber, wie man dazu Therapie, Coaching und Beratung macht. Also das ist wirklich sehr mau.
0: Okay.
2: Ähm, es gibt ähm, das so als Kapitel in einem Buch ähm, Verhaltenstherapie, da gibt es einen Unterpunkt dann Therapie bei Ängsten und dann so einen Unterpunkt Prüfungsangst. Ja, Das ist dann meistens so drei Seiten oder so, ja. Es gibt so eine ganz kleine Publikation von 2011, die spricht sich nur um Prüfungsangst, aber auch hochklinisch gehalten, sehr wissenschaftlich und irgendwie im, im, in meinem Kontext war das nicht, nicht gut einsetzbar. Man muss sich halt vorstellen, Prüfungsangst für Studierende oder für Schüler anzubieten, bedeutet, die kommen halt heute zum Coaching, am Morgen die Prüfung. Ja, also das ist, das ist so Arbeitsalltag. Ja?
1: Also quasi klassisch wegprokrastiniert. Ja, das, ne, genau
2: so, es gibt die einen oder die haben halt irgendwie zweimal schon die Prüfung verhauen, dritter Versuch, letzte Chance und und die Hütte brennt und äh, dann ist die Prüfung oft noch ein bisschen länger hin, aber trotzdem jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, der macht man erstmal große Anamnese, dann machen wir halt 20 Stunden, ja, also was man irgendwie sagt, man hat so ein Jahr Zeit für eine Therapie, oftmals geht es auch gar nicht um Therapie, sondern die Sache muss halt schnell sitzen. Und dafür gab es halt keine Konzepte. Also habe ich angefangen, relativ viel äh, auszuprobieren, äh, mich eingelesen in andere Therapieverfahren, äh, viel mit Hypnotherapie, also men mentalem Training aus dem Leistungssport gearbeitet. Ich habe ja Bogenschießen äh, ist ja schon als Thema gewesen. Ich habe aber auch vor allem Sportklettern ganz viel gemacht früher. also, wie,
0: da warst also Trainer, als, oder?
2: Ich bin auch Trainer für Sportklettern, genau. Mhm. Ich habe Leute trainiert bis zum Weltcup. Ähm, und ähm, mache auch andere Sportarten, im Moment mache ich zum Beispiel ganz viel ähm, Laufen, also Ultramarathon laufe ich, bis 100 Kilometer, das ist ja auch Kopfsache.
1: Warte, du läufst bis und, 100 Kilometer Marathon? Ja,
2: 100, genau, 100 Kilometer Marathon, ja. Scherz. Genau, und das ist, nee, das ist kein Scherz, das musst du halt im Kopf auch erstmal abbilden. Ich ja. schaffe nicht, also okay. schaff
1: nicht mal einen Halbmarathon im Kopf abzubilden, nach ja, 10 Kilometer sagt mein Körper dicker, lass gut sein, trink Bier.
2: <lacht> ja, das habe ich hab ich heute Morgen als Training gemacht. Das ja ist ich so, auch, aber das, Bier trinken. <lacht> ne, also von daher
1: ist das Ach so lang, laufen trainiert heute Morgen.
2: Ja ja, lauf lau, lau, oh, Ich hab Bier halb, getrunken. Ein, also also, also einen Halben jetzt kein kein du Bier. Bist heute Morgen
1: Halbmarathon ja. gelaufen?
2: Ja, aber das ist jetzt nichts Wildes. Ah. Das geht auch schnell. So wenn man zei Nee, es war es war kein 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 ganzer Halbmarathon. War nur 18 ja. <lacht>
1: Kilometer oder was? Naja,
2: genau. Wie lange könntet, hast du gebraucht? können ja, zusammen zusammentun. Ich laufe nicht schnell, Ultra läuft mal langsam.
1: Wie lange wie, wie ähm, hast du gebraucht für 18 Kilometer? Jetzt interessiert es mich, weil ich ja. Ich, ich weiß, das Stunden. waren
2: jetzt heute, waren das jetzt nicht genau. Warte mal, das waren jetzt heute, waren das nicht 18. Ne? Moment, ich gucke, soll ich nachgucken ja, hier? Ich habe das doch alles auf der. Auf der, auf der die moderne Technik macht es möglich. Ja, pass auf, jetzt kriegst du Einblick in meine hier aktuelle. Wo habe ich denn den Scheiß jetzt hier eigentlich?
0: Links, da, guck links. Genau.
2: So. Also, 18 Kilometer war am Sonntag. Eine Stunde 52 Minuten. Also ganz geschmeidig. Ja, das
1: geht aber wirklich.
2: Das jetzt nichts Wildes. Nee, 18. Also, ich weißt du, ich, ich trainiere ja Laufen so, wie ich auch dann im Wettkampf laufe. ja. Und wenn du halt irgendwie lange laufen willst, dann musst du ja so laufen, dass du das Gefühl hast, so könnte das jetzt den ganzen Tag weitergehen. Der Unterschied ist, das macht man dann halt zwei Tage.
1: Ich wollte gerade sagen, aber 100 Kilometer läuft man ja schon 10 Stunden. Ne?
2: Boah schwer mehr.
1: Ich habe mal Joey Kelly kennenlernen dürfen. Oh. Der berichtete
2: Der auch aus Willensstärke. Länger. Ja, das ist genau, das ist halt einfach auch... Naja, Der das sagte, ist halt, dass
1: Willensstärke nach 30 Minuten
2: einsetzen würde. <lacht> naja, weißt du, beim, 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 beim Ultramarathon, wenn wir jetzt gerade schon da hängen geblieben sind, ist es ja so, also Ultralaufen bedeutet, also das hängt zu 70% vom Körper ab und zu 70% vom Kopf. Das kommt ziemlich genau hin.
0: Okay, oh ja, verstehe. 17 zu 70, ja. habe ich das richtig verstanden?
2: 70% Kopf, also Beine, äh, äh, also Kopf, 70% und 70% Beine, genau. 140%. Und, und die, die Hälfte eines, eines 100-Kilometer-Laufs, also die Mitte sozusagen, erreicht man nach etwa 65 Kilometer. Dafür fühlt sich dann die zweite Hälfte doppelt so lang an. Das stimmt auch ziemlich genau. So, von der subjektiven Wahrnehmung.
1: Mein, mein, als, 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 als nicht so ausgeprägten Hobbyläufer meinen allerhöchsten Respekt an dieser Stelle. Ja. Jetzt wäre es Zeit für einen wahren Propsen. Ja. Für dich als, als nicht so verleistigen Hörer äh? ist das ein Sound, den wir mal einspielen, wenn wir großen Respekt quasi den e mail gut ziehen.
2: Ja, dann äh, zieht ihn mal.
1: <lacht> Machen wir. Ja. Aber wir kamen ja gerade von dem Thema Prüfungsangst ja, also, du sagst. genau, du wir sind eigentlich woanders gewesen. Genau, ja. Also
2: jedenfalls ähm, habe ich dann also relativ viele Sachen ausprobiert und entwickelt und ähm, zusammengetragen aus anderen Techniken, aus der Traumatherapie, aus Angsttherapien, aus anderen Bereichen. Ähm, ist aber auch relativ schnell klar geworden, Prüfungsangst hat nicht nur was mit Angst zu tun, sondern ganz viele Schüler und Studierende haben einfach total Schiss vor der Prüfung, weil sie es nicht gelernt haben. Also die haben einfach den Stoff nicht verstanden. Und wenn man halt irgendwie jetzt zum Beispiel lernt für, keine Ahnung, eine Prüfung in äh, Politik und Wirtschaft ja, und, äh, und hat dann äh, das nicht verstanden und die Prüfung ist aber nächste Woche und dann denkt man sich so, oh, das habe ich nicht verstanden, hoffentlich kommt das nicht dran. Und man <lacht> kann das Politik wirklich nicht. Dann hat man halt Angst vor der Prüfung und dann hat man halt echt Schiss und die Angst ist dann die korrekte Einschätzung der Situation weil man halt damit wirklich irgendwie keine gute Note schreibt. So, und und wenn man dann so zu so einem, zum Beispiel irgendwie äh, ja, irgendwelchen Coaches geht, die dann so Entspannungstechniken machen, also gibt es da ganz tolle Sachen, Atemtechniken, Baldrian-Tropfen, irgendwelche Bewegungssachen, Tippen. ja, Kiffen hilft da auch. Kann es sein, dass man richtig tiefenentspannt ist und dann schreibt man halt tiefenentspannt eine schlechte Note.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, <lacht> ist ja scheißegal, weil du kannst den Stoff ja trotzdem nicht. Ne? Genau,
2: das ist nämlich das da Problem. Wir, da Deswegen nützt halt bei, da, Ent, wieder, Entspannung bringt es halt auch
0: nicht immer. Da wären wir oh. wieder, Entschuldigung für die schon wieder Unterbrechung, da wären wir wieder bei dem Zwerg. der, <lacht> ja, der mit Hut, Der mit Hut immer noch ein Zwerg ist.
1: Ja, genau. Oder sagt Oder der so, eine Hase zum anderen, du Schlappohr.
2: Genau, das geht auch. So, und, und deswegen ähm, ist es halt wichtig, dass man äh, auch checkt, wann ist Angst eigentlich berechtigt, die korrekte Einschätzung der Situation, und dann hilft nämlich Lernen weiter. Also besser lernen meistens. Und, ähm, und das ist nämlich wiederum ein super wichtiger Punkt, weil wenn man sich mal anguckt, wie die meisten Schüler und Studierenden lernen, ja, dann ist das eigentlich ziemlich grauenvoll. Sag mal, wie, wie habt ihr eigentlich in eurem Studium gelernt, oder, ähm, was hatten ihr da so für
1: Erfahrungen? Ihr, ihr eine ehrliche Antwort haben. Ja, voll, voll. Los, ich habe das, hab das, ich, ich hab das in einem vorangegangenen Podcast schon erzählt. Ich habe nie gelernt zu lernen. Ja, also wie hast du ja, es gemacht? Ich, ich habe einen alten Schulkameraden getroffen, ähm, mit dem ich Abitur gemacht habe, aber relativ wenig mit ihm zu tun hatte. Und äh, der hat mir das gezeigt, tatsächlich. Also ich ja, ich habe das schon also ein paar Mal gesagt, also der, der hat mir gesagt, pass mal auf, Wie? Also für, mich ist, für mich ist folgendes, ich bin, ich bin ein visueller Typ und ich bin ein Macher, also ich, ich muss Dinge tun mhm. und äh, mir reicht es quasi nicht, die Dinge zu sehen oder zu hören, sondern ich muss im Grunde genommen die Dinge sehen, hören und danach mal selber nachvollziehen und selber machen. Und das über Wiederholung. Ich bin jetzt kein sonderlich pfiffiger Typ, weißt
2: du? Ja, das geht auch geht schon in eine, in, eine, in eine gute Richtung. Überlegt mal, was, wenn ich jetzt so, sagen wir mal, den, den 0815 Schüler oder Schülerinnen jetzt mir vorstelle. Also du meinst, halbe besoffen wie und, und kein Bock. Genau. So wie, wie lernen eurer Meinung nach typischerweise Schüler fürs Abitur? Wie sieht es aus? Sie haben im Unterricht gesessen, so, und was machen die jetzt damit? Dann
1: lesen die ihren Krempel nochmal und nochmal und nochmal durch. Genau. Und wenn so sie Mathematik, aus. Physik oder irgendwas irgendwas, äh, irgendwas so in Richtung äh, diesen Wissenschaften machen, dann machen sie Übungen und wiederholen dann die Übungen. Genau, genau also ich, so ist ich, es. Ich
0: persönlich, ich persönlich äh, habe, ja, äh, habe ja zweimal studiert quasi. Das heißt, ich habe mhm. einmal, einmal mit dir, Bene, zusammen studiert. Äh, das war so äh, in den in den äh, 2000ern, ich bin dankbar, dass du jetzt in den 80er so. Jahren <lacht> Naja, da warst du halt noch flüssig, ne? Nee, in den nee,
1: in 80er Jahren war ich noch auf die Modepartys partys gedanklich Vergiss äh, okay. es, Entschuldige ich, äh,
0: sei's rum. Also ich habe jetzt zweimal studiert und das, das erste Mal habe ich tatsächlich einfach weiß ich auch nicht mehr ähm, äh, Ich habe hab auf jeden Fall probiert, immer in den in den Vorlesungen ähm, mich aktiv zu beteiligen, weil das dazu mhm. geführt hat, dass ich den, äh, dass ich den Stoff äh, quasi paraphrasieren und äh, ähm, anwenden musste äh, ja. und halt, halt umdenken. Und ich habe tatsächlich auch vor meinem ersten Studium der Wirtschaftswissenschaften äh, eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und das hat mir, äh, hat mir sehr geholfen, die Theorie auch umzudenken und das zu äh, auf, die, äh, auf die, die die Praxis quasi, äh, quasi zu, zu gedanklich zu adaptieren.
1: Wenn ich eine lustige Bitte. Anekdote an der Stelle bringen darf, wir hatten alle zusammen irgendwie mündliche Prüfen beim gleichen Professor, der sagte, ach guck mal, der nächste von der Südtribüne, das ist ja spitze, setzen Sie sich. <lacht> also ja, wir oh, haben mal, uns mal, sehr rege an den Vorlesungen beteiligt. Tatsächlich zur Freude unserer unserer äh, Lehrväter. Ja, aber ja.
0: also ich meine, das hat hatte zur Folge, äh, dass wir vielleicht bei den äh, bei den Studierenden immer so oh, der schon wieder mit seiner Scheißfragerei und Mitmacherei streber. Das hat aber auch dazu geführt, äh, dass wir dass wir relativ äh, relativ gut abgeschlossen haben in den, in der mündlichen Prüfung. Ähm, meine mündliche Prüfung habe ich noch ziemlich gut vor, gut vor Augen. Ähm, da, da bin ich bin ich hingekommen. Ich hatte irgendwann um um X Uhr einen Termin und direkt vor mir hatte eine, eine weibliche Studierende äh, da auch eine mündliche Prüfung und die kam halt heulend aus der Prüfung raus. Und ich so, ja, na, Dankeschön. Ähm, ich habe aber, glaube ich, das relativ, äh, relativ gut verstanden gehabt und gerade in der, in der Lehrveranstaltung ähm, habe ich, glaube ich, am allermeisten äh, in meinem gesamten studium gelernt ähm, <lacht> naja long story short ähm, ich habe bin dann bin dann die äh, die die beantwortung einer frage äh, schuldig geblieben und das hat mir meine 1 0 gekostet
1: ja. Hier, aber, aber hier eure Majestät, wir haben uns ja vorher, wir haben uns ja eigentlich doch versteht, dass wir nicht eure Majestät nennen, Timo. Aber eure Majestät. Hochwürden. Ja, hoch Jetzt, aber, aber ich ich, ich
2: habe doch aber gesagt, dass uns das nicht so wichtig ist. Ja,
1: ich weiß. Das, <lacht> Sie haben mir vom Juvialen Sie gesprochen. Äh, aber jetzt mal, ich, also, also aus meiner Erfahrung, aus meiner Erfahrung, jetzt mal, Prüfungsangst ist ja tatsächlich eine sehr subjektive Wahrnehmung. Und hat ja oft damit zu tun, dass es eine Erfahrung ist vom Versagen aus der Vergangenheit, zumindest aus, aus meiner Sicht, ne, ne, wo man die, wo man das Versagen nicht so richtig rekapitulieren konnte. Aber in dem Moment, wo man das mögliche Versagen rekapitulieren kann, nimmt man sich doch auch die Angst, oder? Also, wie, wie gesagt, jetzt ganz subjektiv. Naja, das,
2: das. Ja, das, das
0: hat. denkst du oder was.
1: Wenn man das, das
2: vorab sein? durchdenkst, das meinst du? Ja, ich meine,
1: könnte, ich, ich, also ich will oder? jetzt nicht so tief aus, doch ich erzähle jetzt ganz tief aus meinem Innersten. Äh, oh ich Gott. war in der Schule. Ich, ich, Ob ich, ich, wir das wissen wollen? Ja, doch, doch, keine Sorge. ich, ich
0: nicht so komisch.
1: Nee, keine Angst, keine Angst, sieht <lacht> nur komisch aus. Ich, äh, ich, ich habe immer, weißt du, quasi, ich, ich war so ein Kandidat, äh, ich habe dann irgendwie fünfmal was abgeschrieben und dachte, boah, jetzt hast du fünf Stunden investiert, ne? Geil. Hat aber nichts gebracht. Genau. Ne? Und äh, diesen, diesen Punkt zu durchschlagen, zu sagen, naja, das hat erstmal nichts ja. mit Zeit zu tun. So. Und das ist,
2: das ist ja das, was ich eigentlich ja sagen wollte. Ja, ja ja? Ich... Also die, die, die Problematik ist, dass die meisten Schüler nämlich genau so lernen, wie ihr das zum Teil eben auch beschrieben habt, ja? dass man nämlich im Unterricht sitzt, mitschreibt oder aus dem Buch dann eine Zusammenfassung schreibt oder irgendwie sowas. Also die, clever, die, die die sogenannten cleveren Schüler und Studierenden oder so, die schreiben das dann nur ab von den Nachbarn oder kopieren sich das. ja also Es gibt eine Zusammenfassung. Und dann gibt es so den Wunsch, dass man das jetzt in, in, den, in den Kopf runterlädt, wie so, wie so ein USB-Stick. Also so ne? durch sozusagen immer wiederholen ja wird das quasi in den Kopf überspielt und dann ist die Überlegung... Also wenn ich das aus dem Unterricht, aus dem Lehrbuch, alles im Kopf habe, genau so wie der Professor oder der Lehrer, Lehrerin das gesagt hat, dann müsste ich doch eigentlich eine Eins schreiben. Und Das ist das Ziel, was viele Schüler und Studierende halt anpeilen. Also das mhm. so im Kopf zu haben, wie es im Unterricht gesagt wurde oder wie es halt in den Unterlagen steht, auf den Folien steht und sowas. Und das funktioniert nicht. Weil unser Gehirn eben kein USB-Stick ist. Wir können nicht Dinge einfach abspeichern, sondern wir müssen die vernetzen. Und der Manuel hat das eben ganz toll gesagt. Er hat gesagt, er hat vorher eine Ausbildung gemacht und das, was er dann im Studium gehörte, das hat er im Prinzip damit verbunden. Und das ist das Entscheidende. Beim Lernen geht es nämlich um selber denken. Also Lernen ist Denken lernen. Das Blöde ist, dass halt im Unterricht, also die... Das hat mein Sohn sogar in der Grundschule gehört, ja, dieser blöde Satz, wenn man dich halt nachts weckt, dann musst du das ohne nachzudenken sagen können, ja, und das heißt im Prinzip, das Lernen, das Denken ersetzt, weil ich habe die Antwort schon auf Lager und dieses Auf-Lager-Lernen, das machen halt Schüler und Studierende, also das heißt, also
0: die das Lernen...
2: Die lernen, genau, die lernen den Stoff in der Hoffnung, dass sie auf jede mögliche Frage und Prüfungsaufgabe die Antwort bereits parat haben. Also nicht mehr denken müssen, um sie zu produzieren, sondern parat haben. Und das ist das auch, was zum Beispiel dann beim Mathe lernen passiert. Also Mathe lernen, wenn man sich das mal anguckt, wie die meisten Schülerinnen Schüler und Studierenden lernen, dann ist es eigentlich Algorithmen kotzen. Das heißt, die Sie sehen Aufgabentypen und dann denken, gibt es Lösungswege für diese Aufgabentypen und dann lernen die die Lösungswege auswendig und gucken nur, welcher Lösungsweg passt auf welcher Aufgabentyp und dann muss man halt irgendwie schnell erkennen, wie so ein puzzle wie passt das jetzt zusammen. Und wenn das dann nicht zusammenpasst, dann oder dieses USB-Stick-Lernen nicht funktioniert, diese Menschen erkennt man nach der Prüfung daran, dass die sich dann darüber aufregen, dass dann was drankam in der Prüfung, das war so nicht im Unterricht. Ja. Das ist dann gemein. Ja, ja, das ist dann ja, gemein. Das die sein. sagen dann, das ist gemein, das darf der nicht machen, der Lehrer und Lehrerin. Ja, das, darf, das dürfen die nicht machen, weil das war ja nicht im Unterricht, dann darf das auch nicht in der Prüfung dran kommen. Mhm. Und an diesem gemein merkt man schon, dass es wie so eine Regelvorstellung gibt. Mhm. Also Prüfung heißt Abprüfen von Unterricht. Und das ist falsch. Das ist ein Missverständnis.
1: Witzig, dass du das sagst. Ich, ich, ähm, ich, hab, äh, ich bin, darf man Honorarprofessor sagen? Nee, Honorardozent an einer äh, Hochschule äh, für... Ich möchte Namen An der Uni jetzt würde sagen. man Lehrbeauftragter
0: an, sagen. Äh, bitte? An der Uni
1: würde man Lehrbeauftragter ja, sagen. Ja, Lehrbeauftragter äh, für zwei Kurse in so einer Erwachsenenbildungsvariante, wo du Bachelor- und Masterabschlüsse mhm. erreichen kannst. Und das ist genau das Gleiche weil das ist natürlich auch meine meine Erwartungshaltung an so eine Prüfung, dass sie Leute nicht einfach nur was wieder kotzen können, sondern das verstehen, was sie tun und ich kriege ganz genau. oft in diesen, in diesen Evaluationsbögen das Feedback, ja, da hat er aber was gefragt, das haben wir mal so nicht besprochen.
2: Genau, das ist gemein und das ist das ist und dieses, also das ist eine implizite Regelvorstellung. Also das gibt das Missverständnis aber einfach, schlicht und ergreifend Missverständnis. Und an der Stelle ist Prüfungscoaching im Prinzip Aufklären über ein Missverständnis. Hm. Nämlich, das Lernen nicht das Ersetzen von Denken bedeutet, was es dann ja wäre, wenn ich einfach so ein USB-Stick lernen betreibe, sondern Denk Lernen heißt denken lernen. Nämlich mit den Inhalten aus dem Unterricht. Also Aufgaben
0: lösen können, Probleme ja. lösen können ja. und nicht, nicht so eine Pyramide? Lösungen schon da haben. Bitte, was gibt es? Gibt es da nicht irgendeine so Pyramide, so eine Wissenspyramide? Ja, da gibt es bestimmt auch
2: Wissenspyramiden zu, aber im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, dass ich das Wissen irgendwie anwenden muss. Ja. Ja, ja. So, natürlich brauche ich auch irgendwie Fach, wo, also es gibt dann immer den Einwurf, ja, aber in den Prüfungen muss man ganz viel auswendig wissen und die Professoren wollen irgendwie bestimmte Definitionen haben, aber auch diese Definitionen oder auswendiges Inhalte kann ich mir besser merken, wenn man es vernetzt, also im Zusammenhang, selber erklären kann. Deswegen ist zum Beispiel Reden beim Lernen, in eigenen Worten Dinge wiedergeben, viel besser, als Sachen stundenlang abschreiben. Wir sind ja nicht mehr im Mittelalter, wo man Bibeln abschreiben muss, ja, sondern wir, das ist ja unnötig. Also diese gemacht, Idee, was? ja genau, diese 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 Idee, dass man irgendwie still in seiner Kammer sitzt und irgendwie stundenlang Sachen abschreibt, das ist im Mittelalter gewesen, als die Mönche Bibeln abgeschrieben haben. Das ja,
0: hat mit Lernen übrigens, nichts zu tun gehabt. Übrigens, also das, also ich habe jetzt hier eins, zwei, drei, vier, Sachen mir schon aufgeschrieben. Ja, hau rein. Darf ich mal kurz äh, unterbrechen? Ja. Ähm, also ich habe hab ja vorhin schon gesagt, ich habe auch ein zweites Mal studiert. Ja. Da habe ich dann äh, ein, ein Projektmanagement-Zertifikat äh, quasi mehr erarbeitet. Ja, das kann jedem mal passieren. Er studiert, naja, das war bald auch gewollt. Ne? Das <lacht> habe ich mir so ausgesucht und habe äh, Ziel setzen, Ziel verfolgen, Ziel erreichen. So, hat das, also so, so ist das abgelaufen. Perfekt. Ähm, und da wollte ich, ähm, da wollte ich äh, gerade noch mal äh, noch mal mitteilen, dass ich das in der, äh, in dem Studium dann dann auch so gemacht habe, dass ich das abgeschrieben habe und habe aber ähm, hatte ja auch schon quasi mein mein erstes Studium im Rücken. Äh, das heißt äh, so dieses, ähm, ich habe zwischendurch halt einfach immer immer Denkpausen gemacht. Ähm, Jetzt, jetzt nicht nicht bewusst, sondern das ist halt einfach passiert, wo ich halt einfach äh, versucht habe, das, das quasi praktisch umzudenken. Ja, ja. Das ist mir gerade im, im Projektmanagement auch sehr, äh, sehr leicht gefallen, äh, weil der, der äh, Lehrstuhl vom, vom Professor Spann ähm, der Universität Kassel äh, das irgendwie ähm, sehr gut äh, praktisch quasi an Beispielen ähm, ja, jetzt belegen konnte die konnten haben, haben immer irgendwie für irgendwas ein beispiel oder für alles ein beispiel gehabt und da bin ich auch, auch möglicherweise mehr so der, der, der auch visuelle Typ vielleicht bin wir uns da dass das dann halt einfach irgendwie für mich so ein bisschen greifbarer brauche aber nichtsdestotrotz habe ich das auch dann so gemacht und habe, habe abgeschrieben
2: ja das abschreiben ist nicht ja ist ja nicht, ist nicht unbedingt schädlich ja, ja die ja, frage ja. ist ob es nützlich
0: ist. Aber,
1: ähm, das ist eine schöne Aussage. Ja, das kann man machen. Ist aber Kacke. Das, das ja, hieß ja. das doch gerade, oder? Ja, ein bisschen. <lacht> naja, ich denke, ja, ähm, so bin ich ins Abitur gekommen. Ja, ja also, Aber nicht gut.
0: Und genau, und genau ja. darauf äh, zielt mein zweiter Punkt ab, den ich hier aufgeschrieben habe. Ne, durch, ähm, durch das Abitur. Und mein das, das Grundstudium von meinem wirtschaftswissenschaften studium ne, Habe ich tatsächlich richtig gecheatet. Ich habe ja. hab, äh, Sp Spicker geschrieben und und Spicker Spicker benutzt. Äh, ein alter äh, ein, Klassenkamerad. Gott sei Dank ist verjährt. Dirk. <lacht> äh, äh, wir haben, wir haben äh, auf einem auf einem äh, Laserdrucker uns die, die Spicker ausgedruckt auf Schriftgröße 4. Äh, und Haben dann haben das in Tesafilm eingeschweißt und dann quasi auf den Tisch gelegt unter die Blätter. Ähm, das äh, und das, das hat das hat zu zwei Dingen geführt. Erstens, äh, dass wir ähm, uns so psychologisch sicher sein können, wenn irgendwas passiert, ne, dann habe ich den Spicker da liegen und ich könnte drauf gucken genau.
1: ähm,
0: und aber nulltens quasi und vorgelagert, ähm, hat das dann natürlich, natürlich erfordert, dass man so einen Spicker schreibt. Und wir haben tatsächlich äh, den Spicker so geschrieben, äh, dass du quasi mit ähm, noch nie etwas von dem Thema gehört haben, äh, die die Frage beantworten konntest. Das heißt, da, da, da haben wir äh, halt auch nicht irgendwelche, irgendwelche Sachen aus Büchern abgeschrieben, sondern haben uns halt einfach äh, da Sätze entwickelt. Und ich glaube, das hat den, der hat den viel tieferen Effekt, dass wir halt einfach ähm, jetzt so dieses so, so Nullstellenberechnung, ne? Könntest du, dir jetzt, könntest du dir jetzt aufschreiben, wie man Nullstellen berechnet mit der BQ-Formel und, äh, und was nicht so. Ähm, aber wenn man, wenn man verstanden hat, worum es beim Nullstellenberechnen geht, äh, dann kriegt man das vielleicht auch mit dem ganzen äh, anderen Wissen, was man ja tatsächlich dann einfach aufnimmt, durch was man sich wiederholt hören äh, und äh, lesen und Übungsaufgaben dazu, äh, dazu lösen, äh, was man halt wirklich verstanden
1: hat. Hm? Ja, aber das ich null Manuel, Also
2: Spicker-Schreiben Spicker ist tatsächlich interessant, weil beim, wenn ich mir überlege, okay, ich habe jetzt also winzig wenig Platz ja, und will diesen Platz jetzt nutzen, um für mich, für diese Arbeit, irgendwie Informationen da unterzubringen, ja. dann muss ich mich ja erstmal sehr genau damit auseinandersetzen, was weiß ich und was weiß ich nicht und wie kann ich jetzt Informationen so verpacken, dass die für mich gerade nützlich sind. Also setze ja. mich schon mal sehr viel damit auseinander, und was dann ich dann eigentlich ich schon weiß. Und was sie nicht weiß. Mit, was
0: könnten die Fragen sein.
2: Genau, und ich setze mich damit auseinander, wie könnte die Prüfung aufgebaut sein. Und dann sind es in der Regel ja sozusagen ganz stark individualisierte Mini-Spicker. Also das heißt, ich, ich überlege mir sehr genau, welche Wörter müssen da drauf und wie, also welche Unterstützung brauche ich. Und meistens ist die Auseinandersetzung mit dem Spicker so intensiv, dass man den oft gar nicht mehr braucht.
0: Genau. Ja. Aber man hat ihn ja trotzdem dabei. Und äh, genau. Und wenn man ihn Notfall. dabei hat,
2: dann hat man sogar das Gefühl, okay, ich habe mich sozusagen vorbereitet. Also selbst wenn ich mich erschrecke <lacht> und Angst kriege, bin ich irgendwie wirksam, weil ich habe ja, ich bin ja quasi gerüstet. Und da habe ich zum Beispiel eine ganz interessante andere Intervention entwickelt. Es gibt ja viele Menschen, die haben auch einfach so Blackouts. Ja, die sind total aufgeregt und, äh, und haben dann in der in, in der Prüfung auf einmal irgendwie sind wahnsinnig erregt und dann fällt da nichts mehr ein. Und äh, das hat dann gar nichts damit zu tun, dass die irgendwie schlecht gelernt haben oder so, oder irgendwie anders schlecht vorbereitet sind, sondern das kann einfach so ein Erregungszustand sein. Und ähm, eine Möglichkeit, das zu unterbrechen, ist durch einen ganz starken sensorischen Reiz. Da habe ich mir überlegt, als ich das entwickelt habe, wo, wo, wo gibt es noch dieses Phänomen, dass man irgendwie auf einmal ähm, emotional total quasi gebannt ist und gar nicht mehr an irgendwas anderes denken kann. Ja, so wie beim Blackout. Und das gibt es zum Beispiel bei, der, in der, bei süchtigen Trinkern. Ja, also wenn man alkoholsüchtig ist beispielsweise, dann gibt es das sogenannte Craving, das heißt Suchtdruck, dass man also auf einmal nur noch daran denkt, ich brauche jetzt unbedingt Schnaps, unbedingt was trinken. Ja, ganze Gedanken sind auf einmal darauf gebündelt, so ein bisschen ähnlich das Gehirn ist halt quasi im einen Fall nur auf das eine Thema Alkohol ausgerichtet und in der Prüfung ist halt sozusagen die Angst und die Befürchtung das einzige beherrschende, der einzig beherrschende Gedanke. So, und ähm, was man jetzt machen kann, ist zum Beispiel, um es jetzt aufzulösen, ähm, man nimmt eine Chili-Schote, so eine richtig scharfe, und beißt richtig volles Brett drauf, Das ist einen multisensorisch völlig aus den Socken schießt. Mhm. Schlagartig ist man nicht mehr mit seinem Blackout beschäftigt. Ja. Das wird in der Suchttherapie verwendet, damit Alkoholsüchtige äh, quasi aus diesem, aus diesem Craving rauskommen, ernsthaft? indem sie dem also... Körper, ja, ernsthaft, einen anderen Reiz zur Verfügung stellen. So, und wenn man jetzt zum Beispiel, ist ja jetzt noch drei Wochen bis zum Abi, sagt, okay, oh, ich habe immer Angst vor Blackouts und so, aber Angst, dass ich dann irgendwie auf einmal gar nicht mehr anders weiß, was ich mit mir machen soll und so, kann man zum Beispiel gucken, okay, man bestellt sich jetzt, verschiedene Chilis, verschiedener Schärfe gerade und sucht sich sozusagen die Chili raus, die scharf genug ist, dass es einen umhaut, aber nicht so, dass man halt nicht mehr aufsteht danach. Ja? Also <lacht> sozusagen genau richtig. So, wenn man jetzt das sich Also kauft keine Car und so eine kleine,
0: Carolina Reaper.
2: Genau, so eine zum Beispiel. Ja? Wenn man jetzt ja, so, so eine, so eine kleine halt Testreihe dann auflegt ja und dann genau überlegt, okay, was ist sozusagen meine Anti-Blackout Chili? Genau,
1: welche ja, Chili
2: und welche, genau, welche, welche würde ich also garantiert überleben, aber die ist ausreichend scharf, um mich wirklich aus den Socken zu hauen, ja. Ähm, wenn man die jetzt mitnimmt und dann in der Abi-Prüfung quasi sich so schön vorne auf den Tisch legt, so sozusagen die Anti-Blackout-Notfall-Chili, ja. Alleine, dass man die dabei hat, dass man sich damit beschäftigt hat.
0: Das ist mit der Spicker
2: nützt schon was, weil ich bin sozusagen vorbereitet. Ich bin nicht mehr hilflos. Ich habe sozusagen, wenn ich an den an den Blackout denke, fühle ich mich nicht sofort hilflos. Und habe ich meine Chili. Ja. Und das ist, also das, das, das wirkt ja tatsächlich. Also es ist ja kein ist ja nicht das ist ja nicht Placebo. Wenn man auf die Chili beißt, wird man merken, das ist kein Placebo. Da gibt's echt ja weiß Blut. Gott. Ja? So. Aber die meisten Schüler, die das machen, brauchen die nicht. Weil sie alleine vom Angucken schon wissen, ich bin eigentlich, also ich habe dann zwar zwei Minuten irgendwie Tränen in den Augen, aber dann geht's wieder.
0: Ja. Und das hat natürlich noch, warte, und das hat natürlich noch einen zweiten Effekt, dass sie sich halt einfach denken, so, ah, scheiße, ich will da nicht drauf beißen müssen. Und deshalb, genau. und deshalb darf mir der Blackout nicht passieren. So in das, der Art. Also, ja. aber. Da, also, ja, das, da muss man aber auch gucken, glaube ich, dass man nicht in so einer, in so einer Gedankenspirale hinbleibt.
2: Ja, aber, das, aber der, der, der Blackout kriegt sofort noch eine andere Bedeutung. Ich denke ja, okay, nicht nur an den ja, Blackout, ich denke ja. an das scharfe Es gibt sozusagen sofort noch ein anderes, es ist eine Art Musterunterbrechung.
0: Aber das ja. ist doch ja, das keine... Das passiert an einer anderen Stelle im Gehirn, ne? Ja. Oh, das ist doch
1: keine Prävention im klassischen Sinn, sondern es ist ja eine Reaktion auf eine... Nee, warte mal, das ist eine Aktion auf eine Reaktion sozusagen im Neokortex. Das ist ja jetzt weniger... Haha, ja, <lacht> klug geschissen. Oh, ist klug geschissen, Aber Mein
2: Gott, wer ist jetzt der Erklärbär?
1: <lacht> nee, aber jetzt
0: im das Witzige ist, bei mir hat jetzt gerade der Ton ausgesetzt. Ja, Gott sei Dank. Das heißt, was du gesagt hast,
1: glaube ich gar nicht mitgekriegt. Das ist doch gut so, du äh. hättest mich nur wieder gehatet für. Aber... Äh, nee, 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 niemals. <lacht> Brudi, küsst deine Augen. Aber... Ja, äh, ich <lacht> <lacht> Aber das ist ja jetzt, das ist jetzt kein vorbeugendes, äh, ja, kein, kein vorbeugender das eine, Mechanismus. Und es ist ja tatsächlich in dem Moment, wenn es denn dann pressiert, ist das eine, ja, ist das eine Strategie, das ist eine um sich der Sache zu erledigen. Aber ich, die, die Frage wäre, ob denn nicht der, der Weg davor der sinnvollere wäre. Also ja, wenn es eine klar. Kombination
2: Ja, es geht immer um eine Kombination. Das eine ist eine Schnellintervention wenn ich sozusagen nichts anderes machen kann, beiße ich auf die Schiene. Hier gibt es noch andere Sachen, man kann auch Atemtechniken, Klopftechniken und sowas machen. Das kenne ich, das kenne ich. Kenn ich
1: Sch pass auf, das kenne ich. Man schnell, muss irgendwie zwei Finger so Menschen. zusammen und warte, ich weiß gar nicht mehr, welcher Finger das war, das ist mir irgendwann mal gesagt worden. Das dass ist das... scheißegal,
2: welcher Finger das ist. Echt? Ja. Es gibt verschiedene
0: Klopfsachen. -Klopf ja, geklopft geklopft habe ich gut. tatsächlich schon ein paar Mal. Genau. Ja okay. ja, klopf Aber mal den, ganz kurz, darf den... ich darf ich noch mal ganz kurz, ich, äh, merke, Das ist dein Podcast also ich, Digga du wieder, kannst hier machen, was du wieder. willst. Ja, aber ich will, will hier den, euer euren Vibe nicht killen. Weißt du? Nee, tu sie ja nicht. Ähm, Wir sind ja, ja Homies. Okay. Um, ich habe aber, und Timo, du weißt es ganz genau, ne? Ich habe mir auch so eine Interventionsmethode wie die Chili. Äh, ja, die aber Chili die ausgedacht. wird jetzt hier nicht vorgetragen. Doch bitte. Jetzt persönliche
2: sexuelle Vorliebe. Ach, ne, das Scheiße. hat doch nichts mit
0: sexueller Vorliebe zu so, tun. Bist du behindert oder was? <lacht> <lacht> sexuelle Vorliebe. Ich, ich, ja. Ja, ich, habe, ich habe gesagt. Um du gehst ja, doch quasi, voll ab dabei. Ja, okay, danke. Nee, ich will es um, hören. Um, äh, um quasi sowas. Äh, sowas zu, äh, zu erreichen, quasi, dass du eine Intervention hast und eine Intervention ist ja immer eine, eine Musterunterbrechung, ähm, Das äh, ne, und du magst keine Chillis, ähm, dann kannst du auch einfach als Mann ans Ei schnippen oder als Frau <lacht> an den Nippel zwicken. <lacht> und also der Timo, und der Timo, ich habe das nicht in, cool in meinem sehen, Repertoire. Unzählige Male habe ich dir das vorgeschlagen. Hey, habe ich ich dir das war der neue Titel ja, deines also Ja,
1: aber ich habe es bisher Eishnippen. immer überhören können. Genau, Eischnippen ist nicht nee, nee, das... Nee, aber nee, nee. du hast es niemals überhört. <lacht>
2: Ich habe es immer überhört. Nein, nein, das Timo, ist nicht was ist denn los? Also, das du ist, hörst den äh, guten nicht, Tipp aus der Praxis.
1: Jetzt nimm das mal an, Nicht mein Repertoire. Ja, ich das, das ist, damals äh, auch gemacht. Ich, weil man genau das, das nicht das korrekt ist, gendern aber, kann.
2: Das ist ja auch äh, etwas, was der Manu, der hat ja sozusagen da ein Patent drauf und deswegen will ich ihm ja nicht seine Technik klauen. Ja?
0: Aber ich gestehe dir das zu, das darfst du machen. Ach, achso, ich, da, du aber ich muss ja, immer also dahinter
2: Copyright. Also,
1: aber Jungs, jetzt ja, lass, äh, äh. Mich, lass, lass mich gerade noch mal kurz reingrätschen. Also Manu, deine, deine Idee ist, wenn ich jetzt aufgeregt bin, schnipp ich mir ins Ei, oder wie? Ja, um, um dich halt einfach
0: von der, von der Fokussierung auf diese auf diese Aufregung zu lösen. Und das Ding ist, wenn du dir halt einfach volle Kanada ins Ei geschnippt hast, dann denkst du nicht mehr an deine an deinen an dein Lampenfieber Also von Und der
2: Wirkungsweise ist, <lacht> ist es tatsächlich mit der Shidi vergleichbar. Ja, aber sag ich ähm, doch. Der, Bene, Bene hat ja ganz recht, das ist jetzt äh, eigentlich nicht äh, die optimale Lösung, ja, weil das ist ja nur Wahnsinn, eine Krisenintervention, nur eine Ab Ablenkung. Ich
1: habe es ja. nur hinterfragt. Ah, ja, Ich stelle mir, stell mir die Szenerie gerade vor, Manu und, ich, äh, Manu und ich stehen beide vor einer Präsentation, möglicherweise vor so einem YouTube-Irgendwas-Kanal, da sagt Manu, ja. Dicker, jetzt wird's Zeit, schnippst du mir ans rechte Ei oder... <lacht> Schnippst du dir selber ans Ei? Ihr ja, lieben, wahrscheinlich. Ja. Ihr liebe genau. Freundinnen und Freunde, ihr seht das nicht, aber Manu, zeigt mir gerade Mittelfinger. Ich fand das jetzt nein, total ich hab humoristisch. Ich habe dir zwei,
0: Mittelfinger, hab dir zwei <lacht> Mittelfinger gezeigt und das völlig zu Recht, weil du hier einfach Schindluder erzählst. Nein, 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 nein. Aber nein, gar nicht. Finde ich aber die Chili geht das, geht, das
1: angenehmere, die angenehmere Variante, als mir jetzt ins Ei zu schnippen.
0: Ja, ich, ich auch. <lacht> ja, aber was ist, wenn die Chili nicht wirkt? Du denkst dir, du beißt in die Chili und du denkst dir, scheiße, jetzt hab ich in die Chili gebissen. Jetzt hab ich meinen Pulver verschossen.
1: Und, das, die, ähm, ja. und, die
0: Panik, und die Panik ist immer noch da. Blackout ist immer noch da. Und dann denkst du dir so, oh, ich habe damals hier die äh, 27. Folge von Glyndagonisten gehört. Der erklärt mir mit Timo Nolle. Doktor Eichnicken. Timo Nolle, eure hatte, Hoheit. <lacht> genau, mit, mit, mit euer Ehren, äh, Doktor Timo Nolle, nein, Hochwürden, äh, Nolle. Ähm, und da da hat dieser, dieser also dieser Typ ne, der hat dann noch eine andere, eine andere Variante gehabt und vielleicht klappt das Plan B mhm. und wenn ich und wenn ich einen wenn's, wenn das wenn es einer Person hilft ne, im Universum dann äh, hat meine Eierschnipptechnik äh, tatsächlich ihren äh, ihren ja. Zweck erfüllt
2: einer es geholfen alle anderen haben blaue Flecke
0: ich, jetzt einschnippen. Weiß, ich weiß nicht, ob man da einen blauen Zweck kriegt. Oh, das und, weiß ich also, auch das, nicht,
2: aber es ich, ich kommt komm nicht auf den Versuch an.
1: Also, ich wollte gerade sagen, gut. nehmt mal Bezug drauf, ihr, ihr Hörerinnen ja. und Hörer. Genau, die, also vielleicht, ja, die, das man könnte aber so ein Experiment
2: machen, es könnte doch zurückgemeldet werden dann
1: mal, genau, Manu, äh, ob bitte, das wirkt. Manu, ja? bitte, bitte deine 50-50. Es
0: -50 gibt ne? eine 50-50 Chance, dass es irgendwer oh. probiert. Ja. Ja. Entweder das probiert einer.
1: Ja.
2: Gibt es eine nicht? Kommentarfunktion irgendwie oder kann man euch E-Mails schicken, Rückmeldungen und so ja, was? Das ja, haben ja. Wir ja schon, das, haben,
0: das haben wir aber schon ja. gesagt. Ne? Du, kannst, du kannst auf allen Kanälen uns Rückmeldungen geben. Ist uns scheißegal.
2: Wunderbar. Also dann, dann Kommentare, Kommentare Rückmeldungen nach Selbstversuch. Also bitte, es muss keine wiederholt werden. Bitte, bitte keine Bilder. Bitte
1: keine Bilder. <lacht> 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 Videos auch nicht. Wir waren, wir oh waren wir Mann, letzte Mann. Woche beim Dickpick. Weißt du? Oh ich, Gott. Bitte nicht. Ernsthaft? Ja, war warte, 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 nur warte, warte so kleiner Einschub. Äh, ja?
0: also ich muss, ich muss tatsächlich äh, auch noch mal kurz äh, kurz ähm, unterbrechen. Meine Frau, die mir die mir äh, zwei oder drei Themen letzte Woche als Themenvorschläge äh, quasi gegeben hat und ich habe sie einfach angesprochen und zwar mir halt echt, also die letzte Folge war mir wirklich wirklich unangenehm, Völlig weil unnötig. die drei Themen, die drei Themen, die ich ja eingebracht habe, da, das war irgendwie äh, ähm, aber meine Frau sagte, Moment, ich kann das hier, kann das hier äh, vorlesen, wenn ich meinen Mauszeiger finde, Moment. Da ist sie so. So, meine Frau sagte, ich soll sie bitte äh, auch zitieren. Äh, und zwar, es tut mir wirklich leid. Meine letzten <lacht> Themenvorschläge sind wirklich ganz allein meine Schuld. Und eure Gefühle sind meine Schuld. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Ich übernehme ganz allein die Verantwortung für eure Gefühle. Es tut mir leid.
1: Wir okay. haben das hiermit zur Kenntnis genommen. Gut. Aber ja, Timo und jetzt. Und ich habe und ich das es hiermit getan? zitiert. Hör die letzte Folge, Mann. Höre die letzte Folge, ja. Entschuldigung. Aber, aber, Timo, jetzt, aber Timo, jetzt muss ich kurz fragen. Jetzt haben wir ja über. Das ist ja jetzt im Grunde genommen so eine Ex-Post-Analyse. Ne? Also du bist in der Situation, es ist zu spät. Ja. Ex ante. Was tut man vorneweg, um sich zu rüsten?
2: Naja, ähm, also, diese Unterscheidung ist gar nicht so sinnvoll jetzt an der Stelle, oh. weil. In ich dem bin Moment, kein ich, ja kein
1: Intellektueller.
2: Ja, überhaupt nicht. Ich, bin, ich überhaupt bin
1: Junge nicht. von der Straße. Ist,
2: genau, Junge, Junge von der Straße. Man Einfacher Mann, ja. Das glaubt dir niemand. Ja. Ähm, also, ich muss in der Lage sein, irgendwie meine Emotionen zu regulieren. Weil wenn ich sozusagen, wenn ich vor einer Situation stehe, ich merke, dass es irgendwie wichtig, dann, äh, dann kann es sein, dass ich aufgeregt bin. Dann kann es sein, dass ich zum Beispiel mal vergesse, dass ich eigentlich was kann in einer Klausur oder in einer mündlichen Prüfung kommt es auch vor, dass man einen Fehler macht, dann merkt man, oh Gott, ich habe irgendwie die Aufgabe ganz anders verstanden, jetzt habe ich zehn Minuten an einem völlig anderen Weg rumgearbeitet gerade, in einer Matheprüfung Mathe zum Beispiel oder so, ja, und ähm, und das 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 kann zu so einem Erschrecken führen, zu einer Aufregung führen und die muss ich jetzt irgendwie regulieren. Weil das Problem ist, dass Angst macht dumm. Also ähm, Aufregung ist okay, Aufregung kann in einem mittleren Maß völlig in Ordnung sein, aber Angst, wenn ich also mich, mich, mich bedroht fühle, dann ist mein Gehirn tatsächlich physiologisch eingeschränkt. Also unter Angst fu funktioniert unser Denken nicht mehr gut, unser Sprachzentrum nicht mehr gut, wir haben Wortfindungsstörungen und all solche, solche Sachen. Das heißt, ich muss, ähm, wenn ich Prüfungen schreibe, in der Lage sein, meine Gedanken zu regulieren. Und dafür hilft zum Beispiel mentales Training gut, also dass man men äh, mentale Selbstregulationstechniken lernt, aber halt auch körperliche. Und äh, klassische körperliche Selbstregulationstechnik ist zum Beispiel eine Atemtechnik. Also dass ich äh, beruhigend atme, also länger ausatme als einatme beispielsweise, ist eine Möglichkeit, um einfach die Herzfrequenz auch runterzukriegen, weil ich über Atemkontrolle auch den Herzschlag senken kann. Andere Möglichkeit bei Atemtechnik ist Atemanhaltetraining. Da habe ich auch ein paar ganz interessante Sachen für ähm, ent entwickelt, wo es also wirklich darum geht, nicht mehr zu atmen für einen bestimmten Zeitraum. Körperliche äh, Intervention ist Klopfen, aber auch die Chili ist natürlich auch ein körperlicher Weg. Das heißt, Schnippen ich über, ich auch. gehe, Schnippen. Schnippen natürlich auch, genau. Ne? Das heißt, ich gehe über den Körper quasi an die Emotion ran. Ähm, und wenn ich, äh, wenn ich ähm, mental das, das, das regulieren möchte, kann ich zum Beispiel im Vorfeld ähm, mir bestimmte Bilder vorstellen oder mich an Situationen erinnern, die ich schon mal erlebt habe, die ich mir auch multisensorisch vorstellen kann. Also wo war das? Wie hat sich das angefühlt? Welche Musik passt dazu? In welcher Stimmung war ich da? Und wenn ich an diese Situation denke, dann fühle ich mich besser. Also da ist die, die Idee, ist, ich kann Prüfungsangst in einer Prüfung kann ich quasi nicht, nicht, nicht wegmachen. Ich kann die nicht löschen oder ausradieren. Ich kann aber eine stärkere Emotion erzeugen, die der gegenübersteht ich quasi oben drüber lege, ja und durch die Erinnerung an eine Situation, die mich emotional stärker berührt und einen, einen positiven Zustand katapultiert, kann ich mich bewusst in einer Angstsituation emotional-kognitiv wieder in einen anderen, in einen günstigeren Zustand bringen. Und das sind natürlich Sachen, die man vorher in einem Prüfungscoaching vorbereitet.
0: Okay. Ja, das ist klasse Hypno, ne?
2: Das ist äh, im, im Prinzip eine Hypnotechnik, wobei es da auch ganz viel um, um, um Körperhaltung geht. Ne? Also alleine, dass ich mich anders auf den Stuhl setze, ähm, dass ich äh, Körperbewegungen auch integriere dabei, ähm, das aber, ist multisensorisch.
1: Okay, aber gedanklich, gedanklich gehst du ja davon aus, dass, ähm, dass die Angst jetzt ja erstmal nicht innerlich begründet ist, oder? Also die Situation naja. wäre ja in dem, was du schilderst, Ich, also wenn ich jetzt in der Prüfung bleibe, ich bin im Grunde genommen schon Herr des Themas. Das haben wir im Grunde ja. genommen ausgeblendet. Also ich bin Herr des Themas, aber die Angst, die ich, die ich da habe, die ist eigentlich irrational. Im, jetzt beim sachlichen Sinne. Genau, Oder? das
2: sind, das sind, zwei, das sind zwei, zwei unterschiedliche Ausgangslagen. Also das eine ist, ich habe Angst, weil ich echt nicht gut vorbereitet bin. Dann hilft Lernen, hilft dann weiter wenn die Erfahrung auch eintritt, dass man das wirklich kann. Das ist zum Beispiel ein Problem bei vielen Lerntechniken. Die Leute wissen ganz viel, merken es aber nicht. Mhm. Ja, Also wenn man sich beim Lernen zum Beispiel mehr mit seinen Defiziten beschäftigt und nicht merkt, dass man es eigentlich kann, zum Beispiel weil man keine Rückmeldung kriegt auch oder die sich nicht einholt, dann, dann kann man zwar viel, denkt aber immer noch, man, man, man kann nichts und dann hat man halt ganz viel Angst. Das ist zum Beispiel ein Problem jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, wo halt ganz viele Kinder wirklich is also isoliert zu Hause lernen und nicht im Austausch sind und nicht merken, dass sie es eigentlich gut können oder dass andere das auch nicht besser können. Ja. Und Lernen durch Lehren zum Beispiel ist der absolute Königsweg an der Stelle, weil dadurch, dass ich es jemand anderem beibringe, kriege ich quasi die Rückmeldung, dass ich es kann, weil die andere Person kann es und hey. Warum? Ja, weil, weil ich ich es voll drauf ja. und deswegen kann es der andere jetzt auch. Wenn ich diese Erfahrung beim Lernen nicht mache, dann habe ich kein Kompetenzbewusstsein, also kein Bewusstsein dafür, dass ich eigentlich was gut verstanden habe. Und das ist jetzt tatsächlich schwierig in diesen Homeschooling-Zeiten und wo die Kinder irgendwie alleine zu Hause sitzen und sich das alleine ein, äh, ein, einbläuen quasi und, und dann aber kein Gefühl dafür kriegen, dass sie es wirklich drauf haben.
1: Was wäre deine Empfehlung für alle, für alle Eltern, die jetzt äh, mit dem Homeschooling kämpfen? Ich glaube, wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die tatsächlich auch äh, so ein kleines Minimi um sich drum herum laufen. Was ist deine Empfehlung? Wie, wie, wie helfen äh, wir also unseren äh, Kindern?
2: Äh, also das ist tatsächlich ein großes, großes Thema. Äh, ich mache unglaublich viele Webinare im Moment auch dazu, ähm, weil ja das, das beschäftigt alle. Ich habe ja auch zwei Kinder zu Hause, die, die irgendwie Homeschooling machen. Also erstmal, es gibt da ganz oft keine gute Lösung für. Also das ist, es ist einfach kein lösbares Problem an ganz vielen Stellen. Wir können es vielfach nur ertragen. Okay. Ähm, das ist scheiße. Und, jetzt. und viel viel besser geht. Ja, das ist aber leider schon mal der Anfang, weil wenn ich erstmal aufhöre, mir dafür die Schuld zu geben, dass ich das gerade nicht besser hinkriege, dann ist das erste Problem schon mal gelöst. Jetzt kann man natürlich ein bisschen was verändern. Also wenn jetzt die, die Eltern zum Beispiel die halt Kinder zu Hause haben die jetzt Abi schreiben oder Prüfung haben die sollten sich bereit erklären sich das von ihren Kindern erklären zu lassen also das Beste was Kinder tun können oder Jugendliche tun können beim Lernen für Prüfungen ist sich jemanden zu suchen dem sie es erklären können also ich ich erzähl, ich ich mache zum Beispiel immer und ein ganz ganz wichtiger Tipp ist den ich ganz oft gebe auch dass dass man auch für mündliche dass man auch für schriftliche Prüfungen mündlich lernen sollte also Referate vorbereiten. Also Leute, die für die bei mir im Coaching sind und eine Klausur schreiben, die sollen PowerPoint-Folien erstellen und und diese das, das als Referat halten und das aufzeichnen als vertonte PowerPoint und mir schicken. Manchmal höre ich mir das auch an. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, dass die ähm, ihr ihr Thema ist selber in eigenen Worten ähm, erstmal zu zusammenfassen, zu Papier bringen, visualisieren, oftmals eine andere Reihenfolge sogar wählen, als es dann im, 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 im Lehrbuch stand, eigene Fallbeispiele sich ausdenken, mit denen Sie das Thema noch besser erklären können und das dann wirklich auch in in Action bringen, also als als Vortrag halten. Und bei diesem Vortragen, wenn dann quasi das, das Mikro an ist und so, ist das nochmal ein anderer bedeutsamer Moment. Der bleibt besser in Erinnerung, als wenn ich einfach nur die Präsentation geschrieben habe. Ja. und ähm, nach so einem Vortragskonzipieren und dann selber auch aufzeichnen, hat man mehr Gedankenspuren, als wenn man das dreimal abgeschrieben hat mit der Hand.
1: Das kann ich nur bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung. Ja.
0: Du Sag mal, Timo, ähm, kann man das eigentlich irgendwo nachlesen? Mhm. Wenn einen das, das ganz schlimm interessiert. Wenn ne? In einen das ganz also so, schlimm interessiert. Ja, Aber wirklich, also so richtig Mords schlimm Ost ja. schlimm wie man im Ost im Osten sagt. Äh, da, äh, wie gesagt man im Osten? Paul, Paul Ost Ost. Ja. Das sagt man also Ost. Aber hat, äh, hatte ein Mitbewohner in Ludwigsburg ähm, im, im, äh, bei Stuttgart äh, und der hat äh, auffallend oft Ost gesagt. Ost oft hat er Ost gesagt. Und Ost heißt äußerst. Äh, äh, Sei es drum. Was ich, aber, was ich aber sagen wollte ist äh, kann man das irgendwo nachlesen, Timo?
1: Ja,
2: natürlich kann man das nachlesen, wenn du schon so eine Steiferlage bietest. Ja?
0: Timo,
1: wo ähm, denn? Wo kann man das denn äh, nachlesen?
2: Ah, wo kann man das? Kann man nachlesen? Du kannst lesen. Das ist ja krass. Ja, hey,
1: also die ich einen sagen das so, das die anderen so. Da, da, kommt's wieder, da sind wir wieder <lacht> beim Cheaten. Ne? Ich wenn man
0: lesen Ich habe meine ganze Schulzeit durchgebracht, ohne lesen zu können.
2: Ohne zu lesen. Ja. Ähm, also, äh, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich, als ich angefangen habe mit dem Prüfungscoaching, äh, die Erfahrung gemacht habe, dass ich zumindest keine Literatur gefunden habe. Also, Ratgeberliteratur gibt es in rauen Mengen, aber ähm, Beratungsleitfäden quasi, ja, also wie macht man jetzt vernünftig Coaching dazu, das gibt es tatsächlich quasi gar nicht. Und da ich das jetzt seit vielen Jahren mache, habe ich irgendwann mal angefangen, die ganzen Sachen aufzuschreiben und zusammenzutippen. Und äh, dank Corona, muss man an dieser Stelle sagen, hat sich ja mein Kalender im letzten Jahr schlagartig so belehrt, dass ich Langeweile bekommen habe. Und das ist für mich ein unmöglicher Zustand. Und deswegen habe ich das Buch fertig geschrieben.
1: Uh, und das Buch, Buch.
2: heißt... Das ja ein Buch. Äh, ja, ein Buch. Ein richtiges Buch. 250 Seiten geworden. Da oh, das das 250 Ding? Seiten, ja.
0: spinnst du oder was? Und ja, über ja, alles 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 was, was über. Gibt es nicht ein YouTube-Video... Äh, gibt es sogar ein YouTube-Video zu. Ja, alles, was über genau. 20 Seiten ist, äh, da reiße ich die Hälfte ab. Bis
2: ja, 20 das, 20 Seiten dann musst du mal gucken, was du damit anfängst. Ja, also jedenfalls ist ein richtig fettes Ding geworden. Ja. Ähm, heißt Blackout, Bauchweh und keinen Bock.
1: Das ist aber und kein wissenschaftlicher Titel, oder?
2: Nee, ist auch kein wissenschaftliches Buch. es so. also ist ein Buch mit wissenschaftlichen Belegen, aber ist jetzt kein wissenschaftliches Buch. Es ist ein Lehrbuch für Prüfungscoaching. Hm. Ja. Also, Bauch, Blackout, Bauchweh und keinen Bock wir äh, erscheint, mal. Ja. erscheint im Karl-Auer-Verlag
1: äh, im haben September. Wir eine ISB, haben wir eine ISBN-Nummer?
2: Nein, gibt es noch keine ISBN. Ist auch noch nicht gelistet. Gibt es im September Karl-Auer-Verlag das Buch.
1: Karl-Auer.
0: Karl-Auer. <lacht> ja, du ja. genau. schon, wer die Karl-Auer erfunden hat. Ne? <lacht> ja, ähm, Genau. Ja, das hatten wir auch schon mal, glaube ich. Ähm, ja, ja, aber ja. also eine, eine inoffizielle, eine offiziöse Kopie äh, könnt ihr von mir erhalten. Ich habe das ähm,
1: in einer PDF. Äh, in einer PDF-Version. Also. Nee, das ist
2: aber die, die vor, 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 vor. Digga, vor. du bringst
1: einen Timo jetzt auf keinsten um, sein, um seine Möglichkeit. Poldora, Mann. Nein, natürlich. www.da.com. <lacht> da könnt ihr <lacht> das downloaden. Ja, aber also
0: in der, in der, in der PDF-Datei, die ich da quasi... Äh, zur Verfügung habe und, und stellen würde. Ne? Da steht halt auf 250 Seiten, habe ich gerade gelernt. Ich muss es jetzt nochmal copy-pasten, bis es auf 250 Seiten kommt. Äh, steht halt so, bla bla bla. bla, bla, bla. Mach es nicht ja, kaputt ja, Das ne? ist äh, nur, nur bla bla. Das Aber war. es ist wirklich Nein, es ist ein Entschuldigung, ist also Moment, praktisch. Moment. Ähm, Timo, ich möchte mich entschuldigen, dass ich so ins lächerlich gezogen habe. Bei mir gibt es natürlich sowas nicht. Äh, wenn es dann rauskommt, äh, könnt ihr auf jeden Fall über Klöntagonisten äh, in unseren äh, in unseren sozialen Medienaccounts ähm, die, die ISBN und die äh, eine Buchempfehlung ähm, erhalten. Die Empfehlung okay, kostet ja. allerdings 5 Euro.
1: Wie bei den Influencern heißt das doch immer? Äh, Gebt den Hashtag, äh, gibt den Code Klöntagonisten15, eine 15 Prozent Rabatt zu kriegen.
0: <lacht> nee, das, aber in dem Fall in dem Falle, äh, zahlt man dann 15 Euro mehr und
1: die gehen an die Klüntergonisten. Nein, Mann. Das wäre auch gut, genau. Jetzt, jetzt, jetzt
0: hör auf. Nein, Entschuldigung, jetzt war wirklich, jetzt wird lächerlich. Also es tut mir leid, Timo. Bitte.
1: Ja, aber Timo war großartig. Ich, äh, wie gesagt, ich glaube, dass das ein Thema ist. Es hat mich, es hat mich wirklich Jahre beschäftigt und es hat mich tatsächlich äh, Jahre beschäftigt, um es für mich aufzuarbeiten. Und ich hätte seinerzeit, ich meine, ich bin ja jetzt 40, darf man ja kaum sagen, ich sehe ja aus wie. 50, nein, also äh, ne, ich, ich, es, hat mich wirklich, es hat mich wirklich Jahre beschäftigt, um meine Defizite aus, aus, aus jüngster Zeit zu verarbeiten und dem Herr zu werden und ich hätte mich sehr gefreut, hätte es damals schon eine Möglichkeit gegeben, mich damit auseinanderzusetzen, gezielt auseinanderzusetzen. Hat. ja Und jetzt mal ohne es hat mich wirklich, hat mich wirklich äh, ich weiß nicht sagen Jahrzehnte, aber schon eine ganze Zeit tatsächlich hart begleitet. Ganz, ganz hart. Wobei wir, wir,
2: wir haben ja eigentlich bisher nur über Lernen ja. und so ein bisschen Schilischoten und so geredet. Ne? Also ich meine, das spannende Thema ist ja, sich Gedanken zu machen, wovor haben wir eigentlich Angst?
1: Ja, wovor, wir haben, schön, schön. wovor ja. haben wir Angst? Timo, du hast doch alle Zeit der Welt. Wovor haben wir Angst? Wir wollen das jetzt ja nicht das abmoderieren. Die, du darfst das nicht falsch die Prüfung,
2: verstehen. Die Prüfung ist ja eigentlich völlig harmlos. Meine, die Prüfung ist... Da passiert einem ja nichts. Also ich meine, niemand stirbt nach einer Matheprüfung. Ja, also so, zumindest nicht durch irgendwie die Schule. So, Also das heißt aber, das Interessante ist, dass die Körperreaktion, die viele Leute haben, also auch, dass, dass sie kotzen müssen, was ihr am Anfang beschrieben habt, das ist ja eine Reaktion, die hat etwas ja was mit, mit, mit Todesangst und mit Zerstörung zu tun. Aber so ein Referat zu halten vor einem Hörsaal ist ganz objektiv gesehen nicht lebensbedrohlich. Trotzdem ist die Befürchtung dahinter, ist als ob die Leute irgendwie jetzt getötet wären. Und das Spannende ist natürlich, dass es geht da eigentlich gar nicht jetzt um, um die Prüfung und darum, dass ich getötet werde, sondern es geht um die Angst der Bewertung oder vor, vor der Bewertung und dann irgendwie zum Beispiel Scham und Peinlichkeit zu erleben, nicht mehr dazuzugehören, ähm, ausgestoßen zu werden. Und ähm, eine, eine Urangst des Menschen ist beispielsweise, nicht mehr dazuzugehören. Da gibt es ganz interessante Untersuchungen zu, es äh, ein ganz berühmtes Experiment beispielsweise, da hat man ähm, hat man Menschen an so einen Kernspintemografen angeschlossen, also so ein so f FMRT, wo man also so Gehirnströme messen kann, welche Gehirnareale aktiviert sind und dann hat man denen irgendwie so leichte körperliche Schmerzen zugefügt und dann gibt es so ganz bestimmte Bereiche im Gehirn, die leuchten dann auf, das ist, so, das ist die sogenannte Schmerzmatrix. So. Und wenn man jetzt diese Probanden in so ein FMRT reinlegt, ja, wo man also diese Gehirnströme messen kann, und dann dürfen die spielen, die dürfen dann miteinander spielen, also über so ein Computerspiel so Interaktionen machen, und dann hat man die Spiele aber so manipuliert, dass zum Beispiel einer nicht mehr mitspielen durfte. Also ist sozusagen raus gewesen, ne? da durfte ich nicht mehr mitspielen. Und dann ähm, ist, sie, tritt bei diesen Probanden, die dann quasi sozial explodiert sind, also nicht mehr mitspielen dürfen, ja, treten ähnliche ähm, Muster auf, Aktivierungsmuster im Gehirn, wie bei, wie, bei, wie bei körperlichen Schmerzen. Und das ist also ganz oft auch also, ähm, ähm, wieder wiederholt worden, sodass man also wirklich sagen kann, wenn wir, wenn wir Angst haben, ausgestoßen zu werden, dann erleben wir im Prinzip eine Form von, von, von Schmerz, der aber nicht körperlich zugewiesen werden kann, der aber trotzdem emotional da ist. Und die schulischen Leistungen, die werden ja also gleichgesetzt mit Selbstwertgefühl. Das geht schon damit los, dass wir in der Schule von guten und schlechten Schülern reden und nicht von Kindern, die gut Mathe können oder gut Deutsch können oder so, sondern die sind gut. Ja, ist also immer gleich auf die Person gemünzt. Und ähm, schulische Leistung führt dazu, dass man irgendwie bei der einen Clique dazugehört und bei der anderen nicht. Oder die Eltern sich dolle Freuen und sozusagen Aufmerksamkeit schenken, ja, wenn man irgendwie eine gute Note mit nach Hause gebracht hat und blöd gucken, wenn man irgendwie jetzt nicht so super war. Das heißt, es gibt da eine ganz starke Gleichsetzung und soziale Anerkennung über, über Leistung. Und das Problem ist jetzt, Angst tritt dann auf, wenn man, ähm, also starke Angst tritt, tritt, tritt dann auf, wenn man zum einen Bedrohungserleben hat, also zum Beispiel befürchtet, wenn ich jetzt nicht gut schreibe, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Dann kommt Hilflosigkeit dazu, also ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich kann das nicht, also in Mathe zum Beispiel gibt es ganz oft die Überzeugung von Schülerinnen und Schülern, die können das nicht, kann das nicht, ich kann das auch nicht lernen, meine Mutter konnte auch schon kein Mathe, das ist genetisch bei uns, ja. also sozusagen Gendefekt, Ja, jetzt bin ich also bedroht und hilflos und wenn man dann als drittes Element noch das Gefühl hat, das darf jetzt auch keiner merken, dass es mir schlecht geht damit, dann bin ich einsam. Einsamkeit hat nichts mit Alleinsein zu tun, sondern Einsamkeit ist immer ein Gruppenphänomen. Einsamkeit findet in Gruppen statt. Wenn ich also das Gefühl habe, ich bin sozusagen in Gefahr, von, von dieser Prüfung jetzt bewertet zu werden, ich kann eigentlich nichts tun, um irgendwie was dagegen zu machen, ich kann das nicht verstehen oder das ist viel zu schwer und hoffentlich merkt es keiner, dass es mir gerade schlecht geht, dann bin ich echt am Arsch. Ja? Und diese, diese drei Dinge, also Bedrohung, Hilflosigkeit und Einsamkeit, das ist die üble Mischung, die sich auch im Gehirn einbrennen kann. Und dass diese drei Elemente führen auch zu so einer Art Trauma-Prozess. Das heißt, wenn das eine bestimmte Reizschwelle übersteigt mit diesen drei Elementen, dann merkt sich mein Gehirn diese Situation. Und ab dann habe ich vor Prüfungen generell Angst. Dann ist das sozusagen, ich brauche nur dran zu denken und dann überkommt es mich schon innerlich.
1: Und ja, dann bin ich im Prinzip oder? in diesem
2: Feeling wieder drin. Das ist ein körperlicher Prozess. Genau.
1: genau. Kann ich so ja? nur bestätigen. Ja.
2: So und und das ist zum Beispiel eine Sache zu gucken, welche dieser dieser, dieser drei Sachen tritt in Prüfungen bei jemandem ganz besonders auf. Also Bedrohung, Hilflosigkeit und Einsamkeit. Und ähm, es gibt diesen Prüfungstrauma-Begriff, also dass man tatsächlich irgendwann mal eine Prüfung hatte, wo das massiv vorhanden war, auch irgendwie über die ganze Zeit. Also 90 Minuten Angst haben äh, brennt sich ein. Und ab dann denkt man jedes Mal, wenn man wieder eine Prüfung hat, an diese Situation oder fühlt sich latent zurückversetzt in diese Zeit. Ja, und dann ist es also im Prinzip vergleichbar wie so ein, wie so ein, wie so ein Trauma. Ja? Das, ähm, das ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, warum haben wir eigentlich Angst. Ja, und die Gleichsetzung von Selbstwertgefühl und Note, die aufzuheben, die ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass man merkt, dass man mehr ist als die Note.
0: Okay, ähm, jetzt, jetzt kennen wir uns natürlich schon eine ganze Weile und ich, ähm, und ich kenne auch deine Arbeit und äh, bin, bin selbst von dir auch geschult worden. Ähm, und ähm, jetzt weiß ich, dass da aber auch noch eine Angst mitschwingen kann. Ähm, nämlich ähm, im, 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 in Bezug auf, äh, auf Abschlussarbeiten, den Studienabschluss, da weiß ich, dass da auch noch die Angst mitschwingen kann, dass man es ja möglicherweise irgendwann geschafft hat und hat diesen Abschluss in der Tasche. Und das kann ja genauso beängstigend sein. Dann habe ich den Abschluss. Genau, das ist,
2: das ist nochmal eine andere Geschichte. Da geht es dann um die Frage, will ich das eigentlich? Und... und ähm und traue ich mich das eigentlich? Ja, Also ähm, bei Abiturienten ist das nicht ganz so entscheidend. Also wir reden ja so ein bisschen auch über, über Abi im Moment. Ja, Abi äh, oder Schule generell erstmal, das ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Schule und, und Studium oder Ausbildung. Schule endet eigentlich im Nichts. Das muss man sich klar machen. Also, also Abitur äh, ist vorbei, wenn das Abi vorbei ist. Und es gibt auch keine Bezeichnung danach. Also es gibt keine Bezeichnung für jemanden, der das Abi abgeschlossen ist. Keiner sagt, ich bin Ex-Schüler oder so. Ja? Abiturient ist man, während man Abitur schreibt, aber nicht mehr, nicht mehr danach. Das heißt, wenn man, wenn man die Schule fertig hat, das Abi fertig hat oder einen Schulabschluss fertig hat, dann, dann hat man quasi ein Zeugnis in der Hand, mit dem stehen einem ganz viele Türen offen. Und jetzt kann man wählen. Man kann aber eigentlich alles Mögliche damit jetzt machen. Man ist also nicht festgelegt. Ähm, was der Manu gerade meint ist, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel sich dann für ein Studium entschieden hat also nach dem Abitur oder so für ein Studium, für eine Ausbildung entschieden hat dann hat man aus ganz vielen Wegen einen Weg ausgewählt und oftmals ist diese Wahl entstanden aus einer Laune heraus, wo man gedacht hat hau Hauptsache ich habe irgendwas
0: Bl oder bloß nicht wurde, ohne wurde, dastehen wurde Mutti oder Papi äh, wird genau,
2: ne? wurde, wurde Mutti wird oder fuddy wird, genau, ja oder, äh, oder aus irgendwelchen anderen Gründen, das, was die anderen auch machen, ja, also Wirtschaft studiert man halt, weil alle anderen auch Wirtschaft studieren oder sowas. So, und dann hat man halt irgendwie das gemacht und jetzt fragt man sich irgendwann, oh Gott, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann bin ich das. Und dann sitze ich mein Leben lang neben den Vollpfosten, die im Hörsaal gerade auch neben mir sitzen. Will ich das wirklich? Boah, ja. das
1: wäre super gewesen. Das wäre super wenig. Auf jeden Fall!
2: <lacht> ja, ne? Das ist zum Beispiel ganz, ganz spannend. Also, viele, viele Lehrer, viele Lehramtsstudenten wollen Lehrer werden, weil sie in der Schule schlechte Lehrer hatten. Also sozusagen ganz häufige Motivation. Irgendwann dämmert es denen dann, dass sie dann tatsächlich Lehrer sind, also quasi auf der dunklen Seite der Macht. Und merken dann auf einmal, nee, ich will eigentlich nicht einer von den Bösen werden.
0: Bei einem Man von muss euch es beiden halt gerade richtig krass der Magen geknurrt. Man muss das es aber zwangsläufig sein. BNR, ja. Entschuldigung.
2: Und das ist, das ist, das ist ein ganz, ganz spannend, dass man dann also merkt, oder viele setzen sich dann damit auseinander und merken, eigentlich will ich das nicht wirklich. Eigentlich traue ich mir das vielleicht auch nicht zu. Vielleicht habe ich beim, im, im Studium, in der Ausbildung gar nicht gemerkt, dass ich was kann. Ich glaube, ich kann nichts. Ich konnte, habe zum Beispiel nach meinem Studium nur ganz viel gewusst und konnte nichts ja habe ich dann schon Schiss gehabt irgendwie, wenn ich jetzt auf einmal will jetzt jemand von mir, dass ich was mache und nicht nur was weiß, also schlau daherreden konnte ich aber mehr auch nicht ja und dann verzögert man den Abschluss noch so ein bisschen und fällt vielleicht mal durch eine Prüfung, ohne es wirklich irgendwie absichtlich zu machen und dann zieht sich ein Studium mal ganz gehörig in die Länge das kann schon passieren ja. das ist wir dann eher ein Motivationsproblem
1: so ja, aber bitte halte ich wir da halte ich weg. ja immer
0: ich sage, wir kennen alle so Leute ja, klar.
1: Aber da halte ich ja immer gegen, wenn du, wenn das, was du tust, ein Ziel hat, und wenn du für dich ein relativ klares Ziel formuliert hast, dann funktioniert das auch alles ein bisschen einfacher.
2: Ja, da ist immer die Frage, was ist das für ein Ziel und lässt sich das so klar formulieren?
0: Und wer hat das
1: eigentlich und formuliert?
2: Bei der Berufswahlentscheidung finde ich das sehr schwierig. Ja, also ich kann mir ja schwierig, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit, sagen wir mal, 20, 22 Jahren vielleicht mich für einen Beruf entscheide, Woher soll ich denn heute wissen, ob mir dieser Beruf 40 Jahre später im Rückblick gefallen haben wird? Das ist ja schon grammatisch kompliziert.
1: Allerdings, ja, Also das, das heißt, ist, ich weiß äh, noch gar
2: nicht genau, das von, von welchen. 2 das ist Foto 2, genau. Von welchen Kriterien hängt es ab? Ja? Also, woran werde ich in 40 Jahren diese Entscheidung messen, die ich jetzt treffe? Und von daher ist es ganz schwierig, ein Ziel zu formulieren. Man kann eine Richtung formulieren. Das kann man machen. Man kann gucken, in welche Richtung geht es gerade und fühlt sich das stimmig an. Aber die Erwartung zu haben, ich muss jetzt mit 20 Jahren oder 22 Jahren eine Entscheidung treffen, mit der ich auch noch in, in, 60, in, in, in 40 Jahren oder so vollkommen zufrieden bin, garantiert, kann man gar nicht treffen.
0: Das ist, Wie ist 20, 22 Jahre? Würdest du... Ja, wenn man
2: halt irgendwie 19, 20 ist, wenn man Abi schreibt und
0: dann irgendwie ja, vielleicht Ja, aber heutzutage 17, oder? Ja, dann ich, ist es 17, Ich wollte gerade mal fragen, Timo,
1: ja. glaubst du denn, dass das auch was damit zu tun hat, dass die heute sehr, sehr früh Abitur machen? Ich meine, ich habe Abitur mit 20 gemacht. Manu, du auch wahrscheinlich, ne?
0: Ja, weiß nicht, vielleicht sogar ein bisschen später. Ich habe zwei Jahre wiederholt.
2: Ich war 19, ja.
1: Ja, aber jetzt mal jetzt mal ernsthaft, ist das, ist das so ein Thema? Also, also meine Patenjungs, die sind, die haben Abi mit, die haben diese, 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 diese fatalen G18-Nummern da gemacht. Ja, furchtbar. Ja, ja, aber ist das auch eine Frage? Ich meine, wir haben in meiner Generation hat man ja noch Abitur gemacht, danach ist man zum Wehrdienst, beziehungsweise zum, ne, hat man dann Zivildienst Zivi. gemacht. Das war ja schon nochmal eine Orientierungsphase. Klar. Glaubst du, dass das, dass das Alter und auch der Erwartungsdruck ähm, der der Umwelt letztlich auch heute was damit zu tun dass sie alle irre werden irgendwann ich werde ganz ehrlich glaub, du hast was gesagt ist, weiß ich
2: nicht aber es tatsächlich das ist tatsächlich ein Problem ja, klar, ja aber du, ganz ehrlich also, ich habe
1: ich hab teilweise Leute vor mir sitzen ich, jetzt bin ich in der Situation ich muss Leute einstellen auch oft junge und ähm, dann hast du dann 21-jährigen Absolventen vor dir sitzen ja. Der den erzählt, Einzelne, ja. Du
0: das also geil.
1: Ja, aber naja, ich übertreibe jetzt, lass es 22 nee, sein. Nee, 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 Nein, nee, das finde
0: ich jetzt schon, das kommt schon hin. Ja, aber das das kann ja passieren, das, das sind Leute, das
1: die, das sind Leute die, die haben die Eierschalen hinterm Ohr, und das jetzt despektiert zu machen, die haben unglaubliches Wissen, die haben aber noch nichts erlebt. Ja, ja, und dann sind die ja auch so gut gebrieft. die stehen vor mir und erzählen mir im Grunde im Brustton die Überzeugung, äh, dass sie, weiß nicht, schon fünf getötet haben und <lacht> Ne? Und, und 20 gerettet. Und denkst du dir immer ja. so, mein Freund, du hast nicht mal Bartwuchs. Ja. Also, <lacht> das, heißt also, mal ja. Also,
2: das sind, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, ähm, also, dass also, du jetzt gerade sagst, dass da einfach irgendwie relativ wenig Lebenserfahrung da
1: ist. Nein, aber Julie, ja? Ich will auf einen anderen Punkt hinaus, weil ich meine dieser Druck, der heute herrscht, also wir mhm. haben ja schon Druck verspürt irgendwo, aber die jungen Leute die du jetzt auch tatsächlich dann bei dir, bei dir in der, in der mhm. Ansatz hast, das sind ja Leute, die haben ja eine völlig andere, eine andere Erwartungshaltung an sich selbst. Als selbst, ich meine, ich bin jetzt 40, ne, äh, hatte ich eben, glaube ich, schon mal gesagt, die, die, die halt 30 sind oder äh, 20 Wunsch. sind, die haben, ja, leck mich, die haben eine ganz, ganz andere Erwartungshaltung an sich selbst. Ja.
2: Also, ich glaube, die Erwartungshaltung, ähm, weiß ich gar nicht. Die sich so stark verändert hat. Es gibt heute auch noch viele Jugendliche, die, die wollen erstmal nach der Schule irgendwie die Welt sehen. Ja, ja, äh, aber, ja also hier, ähm, dieser
0: Freiwillige, ein freiwilliges das sich, soziales Jahr. Ja, das, ja das, kann doch, das, das, das kann man doch immer noch machen, aber es ist gesellschaftlich etabliert äh, ja. wie, ein, äh, wie ein Wehrdienst oder Zivildienst. Ja,
2: durch den, durch den
0: Wehrdienst,
2: durch den Wegfall des Wehrdienstes ist halt auch der Zivildienst als so ganz obligatorischer Bestandteil rausgefallen, das ist schon, das ist schon klar. Äh, das heißt, es ist einfach nicht mehr selbstverständlich, dass man sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Ähm, und äh, und der, der Bundesfreiwilligendienst heute oder Freiwilligsoziales ähm, Jahr, das wird schon weniger gemacht als früher, halt Zivi oder solche Sachen.
0: Das muss man halt richtig wollen. Ne? Und früher wurde ja es gibt es in die es eine oder andere und Richtung. Und dann Kerstörung hat
2: Schu also Schule, Schule. Und, Schul und Leistungsdruck in Schule hat ja schon zugenommen, das ist völlig klar. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Erwartung da ist, sich möglichst schnell nach der Schulzeit für die passende Ausbildung zu entscheiden und dann auch keinen Umweg mehr zu machen. Ja. Also ich habe ich hab, ich hab mit, mit 19 Abitur gemacht, dann habe ich erstmal eine Ausbildung angefangen. Ich habe ein knappes Jahr eine Ausbildung als Industriemechaniker, Geräte und Feinwerktechnik gemacht. Ich habe drehen und fräsen gelernt, ja. Genau. So. Und dann habe ich genau, ordentlicher Beruf, genau. Ja, das ist
0: geil. Ja, ja, ist ich super
2: geil. So drehen, Fräsen. Ich habe aus 100 Millimeter Schreifen, und Pfeil. so da Dinger geschliffen und so. Super geil.
0: Würde ich gerne machen.
2: Warum habe ich damit aufgehört? Auch weil ich tatsächlich irgendwann gemerkt habe, ähm, dass das, das läuft darauf hinaus, dass ich mein Leben in der Werkstatt verbringe. Und ähm, und das das war es dann auch nicht. Also ich wollte eigentlich irgendwie so was Ingenieurmäßiges machen damals, ja? Oder irgendwas irgendwas naturwissenschaftliches. Dann habe ich das aufgehört. Dann habe ich aber nicht was mit Ingenieur angefangen. Dann habe ich Biologie studiert zwei Semester, weil ich gedacht habe, oh, Bio habe ich im Leistungskurs gehabt, fand ich super. Ja. Gut, okay, habe ich Biologie studiert. Irgendwann habe ich gemerkt, also als Biologe endet man entweder im Labor oder in Gummistiefeln auf dem Feld. Und ich wollte weder, weder, weder Labor noch, noch, noch Gummistiefel und dann so, und das ist das Spannende. Dann fehlt mir eine Zeit. Also habe ich eine Lücke. Ich habe irgendeine Erinnerung. Bis nichts Das hat nichts mit Alkohol <lacht> zu tun. Nein, 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 nein. Das hat nichts mit... Ich habe tatsächlich... Ich habe irgendwann im Ostern rum, habe ich Biologie aufgehört. <lacht> da wird plötzlich Weihnachten. Meine Erinnerung setzt wieder ein. Mitte, Mitte Oktober, Anfang November. <lacht> im vier Studium Jahre. Der
0: vier Jahre später.
2: Nein, nein, nein. Nicht vier Jahre später. Nur, in die also Jahre nur, 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 nur ein paar Monate, genau. Nee, und dann habe ich tatsächlich Magister Erziehungswissenschaft gemacht. Ja? Auch noch Magister. Und ich kann. Ich, ja, das, das gab es früher. früher ne? das
0: ja, früher, So wie Diplom. Genau.
2: Wir ne? so, und, und, ähm, und das, ja, das, beide
0: Diplom ich, übrigens. Ich, ich weiß
2: bis heute nicht warum. Das ist das Interessante. Ich weiß nicht warum.
0: Warum äh, du das gemacht
2: also, hast? Ja, weiß
1: Interdiszi ich. Interdisziplinärer Ja,
2: so kann ich. Ich habe es ich hab's mir dann mal irgendwann selber probiert, so, so zu erklären, als ich gesagt habe: also damit ist man ja nichts der Sebastian,
1: der Sebastian, Doktor, eine böse Zorn. Nee, nee,
2: nee, das ist ja so daher da ja später noch, noch gekommen, später ja. Aber erstmal, erstmal gibt es diesen Beruf nicht. Es gibt keinen, niemand sucht Erziehungswissenschaftler. Das braucht man nicht. Also, das es gibt Pädagogen Lehrer. und Lehrer, die werden gesucht, ja. Aber Erziehungswissenschaftler, es gibt keine, ich habe noch nie eine, 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 eine Anzeige in der Zeitung gesehen, irgendwie, wo steht, suche Erziehungswissenschaft. Das gibt's nicht. Ja? Das Einzige, wo solche Leute eingestellt werden, ist um neue Erziehungswissenschaftler auszubilden, also Professur für Erziehungswissenschaft. Das einzige Berufsbild eigentlich. Ja? So und ich glaube rückblickend, dass ich das gemacht habe, äh, um halt eigentlich diese, dieser Berufswahlentscheidung aus dem Weg zu gehen, mich eben nicht zu entscheiden. Man kann damit natürlich ganz viel machen, wenn man irgendwie das clever anstellt, überlegt, was, welche Kompetenzen hat man denn und, und manche werden Lektor oder irgendwie sonst was. Oder, ja, du bist ja ein machen. lebendes Beispiel ja, ich, dafür. Ich bin jetzt ein Beispiel dafür, dass man auch diesen Weg gehen kann, ja? aber das, damit ist sozusagen diese Berufswahlentscheidung erstmal auf Eis gelegt. Ich habe die ja, sozusagen mal ganz Mindest, geschickt nicht mehr. ein paar Jahre verschoben. Ja. Genau. Und das ist das Interessante, dass zum Beispiel die, Beru die also viele viele Studiengänge, gerade die Bachelorstudiengänge, natürlich irgendwie berufsorientierend sind von vornherein.
0: Ja, aber also es hat Moment, Vorteile und mal, Nachteile. Mir, Moment, darf ich mal ganz kurz, äh, da muss ich ganz kurz äh, reingrätschen. Äh, ich habe tatsächlich Qualitätsmanagement gemacht für, äh, für den, äh, die, die äh, Studiengänge der, der Wirtschaftswissenschaften. Und das sind halt einfach alles Bachelorstudiengänge und da, da sind ähm, in den Bachelorstudiengängen äh, Praxisanteile verankert. Und ich habe tatsächlich äh, ein halbes Jahr Praktikum gemacht äh, für, mein, äh, für mein Diplom oder immer im Rahmen meines Diplomstudiums. Das habe ich bei einem, äh, bei einem Unternehmen gemacht äh, und ähm, da habe ich auch einfach echt richtig viel gelernt und richtig viel aus meinem Studium auch umsetzen können und es war, war super. Ähm, aber heutzutage, und wie gesagt, ich habe ein halbes Jahr das gemacht, und ähm, heutzutage ähm, werden diese Praxisanteile in den, äh, in den Studiengängen immer weiter eingedampft. Das heißt, ein, äh, ein Bachelor äh, Wirtschaftswissenschaften macht gerade, ähm, ich weiß es nicht genau, also ein eine... Ein nicht mal dreimonatiges ein nicht mal Praktikum ist in dem in dem Studiengang äh, festgeschrieben und das ist halt einfach, das ist halt einfach lächerlich. Ja, das, das ist das auch ist, böse, Das ist ein ganz klar. wichtiger, ein ganz wichtiger ja. Faktor des äh, des, äh, des Studiums, was halt einfach weggekürzt wurde. Ja. oder also welche halt aber ja.
2: für, für für Gut, das ist nochmal eine andere Geschichte, wie jetzt Studiengänge aufgebaut sind, wie, wie, ja, ja. wie, äh, welche, wie viel Praxiserfahrungen die auch ermöglichen. Ne? Also ich finde es schon gut, wenn, wenn, wenn Studiengänge irgendwie auf einem Beruf zugeschnitten sind und man irgendwie auch Praxiserfahrungen im Studium hat. Okay. Für mich war es in diesem Fall eigentlich, zumindest erkläre ich es mir rückblickend so, eigentlich gut, dass mit meinem Studium eigentlich kein Beruf verbunden war. Ich erkläre es mir rückblickend so, dass ich das gerade deswegen gemacht habe. Und ich meine, bin jetzt ganz zufrieden damit.
1: Mit, ne? ja. Ja. Jetzt lass mich nochmal zum Thema rüberkommen, weil wir haben jetzt so knapp anderthalb Stunden äh, aufgenommen. Ähm, Timo, du kamst ja von der Fragestellung, wie wir also, also ne, wir kamen von der Fragestellung der Prüfungsangst her. Ja, mhm. Wie natürlich genau. auch solche Mechanismen funktionieren, wo, äh, wo wir wo unsere Hörerinnen und Hörer auch irgendwo herkommen und was so, was so Themen sind, warum man denn Prüfungsangst entwickelt. Wenn du es jetzt mal in, mehrere, oder in wenige Worte, mehrere Worte, in wenige Worte zusammenfassen würdest, äh, was ist denn tatsächlich das, auf was unsere Hörerinnen und Hörer reagieren müssten? Warnsignale, wenn man denn so will? Wie sie, wie, und, und was müssen sie tun, ähm, um sich der Sache ein Stück weit zu entziehen?
2: Naja, einmal muss man sich überlegen, wovor hat man eigentlich wirklich Angst? Also was, was, worum, worum geht es da? Ähm, hat man immer das Gefühl, dass man als Mensch quasi auf dem Prüfstand steht? Ist das zum Beispiel das, das Gefühl? Gibt so eine starke Gleichsetzung zwischen Selbstwertgefühl und Note? Ähm, dominiert das, das, das Hilflosigkeitsgefühl? Also Leistungsdruck zum Beispiel ist, äh, ist immer gekoppelt auch mit dem Gefühl, da wird viel von mir erwartet und ich kann das eigentlich nicht schaffen. Das heißt, also Druck gehört, hat immer was mit, was mit ähm, Hilflosigkeit zu tun. Und die Hilflosigkeit ist äh, oftmals, äh, stimmt die nicht. Also das heißt, ich in dem Moment, wo ich zum Beispiel anfange, mich darum zu kümmern oder mir die Frage zu stellen, wie könnte ich es denn jetzt angehen, wer kann mir helfen, wen könnte ich fragen, sinkt meine Hilflosigkeit, dann sinkt auch die Angst. Ähm, Prüfungsangst kann aber natürlich auch einfach nur eine Facette sein von anderen Sorgen und Ängsten. Wenn ich einfach grundsätzlich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug als Mensch, nicht gut genug und nicht wertvoll, dann drückt sich das quasi auch in der Prüfung aus. Und so erlebe ich das halt auch oft, dass Menschen zu mir kommen, die haben halt jetzt nicht nur Prüfungsangst, sondern die haben eigentlich grundsätzlich das Gefühl, nicht zu genügen im Leben. Und dann knallt das natürlich in der Prüfung so richtig raus. Hm. An der Stelle macht es schon Sinn, jetzt nicht nur auf die Prüfung zu gucken und auf, auf, auf Lerntechniken und solchen Kram, sondern eigentlich zu gucken, ja, was ist eigentlich für ein Mensch und, und, äh, und welche, welche Beziehungserfahrungen hat dieser Mensch gemacht in seinem Leben? Und wer hat, wer hat ihm gesagt oder ihr gesagt, dass er, dass er gut ist? Oder von wem hätte man es gern gehört und hat es aber nie gehört? Ja. Also das heißt, in diese Themen eigentlich auch einzusteigen und zu gucken, also ähm, ja, welche, welche Sorgen liegen da, liegen da eigentlich an?
0: Und ja, bei Lob Prüfung und Tadel hat man. Bitte? Lob und Tadel. Ja,
2: Lob, Lob, Lob und Tadel gehört da ein bisschen zu. Also, wenn man, wenn man zum Beispiel als, als, als junges Kind immer gesagt kriegt, dass man irgendwie noch nicht gut genug ist. Und das sowieso nie lernen wird. Ja, ist eine häufige Kombination. Dann glaubt man das irgendwann. Also als, als Kind glaubt man das irgendwann. Das kriegt man sozusagen an, antrainiert, das von sich zu glauben. Wenn man das glaubt und das dann mit in die Schule und ins, in die Ausbildung dann mit, mit, mit reinnimmt, wie so eine Art Hintergrundrauschen, dann hat man halt immer in Situationen, wo es darum geht, gut zu sein, auf einmal innerlich sofort einen Konflikt. Mhm. Und dann kann man schon gucken, okay, wann hat man das eigentlich von wem gehört und wann hat man es angefangen zu glauben? Ist es ein Glaubenssatz, den man jetzt gern behalten möchte oder irgendwann wieder loswerden will. Hm. Ja? Also das ist dann das ist dann ein starker Reflexionsprozess, der dann mit Prüfung an sich gar nicht mehr so viel zu tun hat, sondern tatsächlich in der Persönlichkeit einfach nochmal in eine ganz andere Richtung geht.
1: Ja. Aber Übrigens, Timo, Beratungs,
0: Berat, Entschuldigung, äh, Beratungstermine äh, könnt ihr auch buchen auf www.timo-nolle.de <lacht> <Timo -nolle. lacht> Nur um mal ein bisschen das hier zu pushen. Okay.
1: Schön, dass du das jetzt sagst. Ich wollte es jetzt gerade abmoderieren und, und wollte gerade sagen, Timo, das ist, das ist ein interessantes Stichwort. Wenn ich mal auf die Statistik unserer Hörerinnen und Hörer blicke, sind das ja im Grunde alles Leute, die wahrscheinlich von Alters wegen her durchaus in der Situation sind, eigene Kinder zu haben. Und ja. ähm, das finde ich ein schönes Schlusswort äh, von dir. Weil äh, letztlich liegt ja alles irgendwo in unserer Kindheit begraben oder, oder vieles in unserer Kindheit begraben. Und wir sind ja auch als, 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 als Erwachsene und als diejenigen, die im Grunde genommen unseren Kindern oder, oder, oder denen, die uns nahestehen im, im, im jüngeren Bereich, ja diejenigen, die das auch ein bisschen vorgeben können. Ne? Und da ja. die Sicherheit zu geben unseren, unseren Kindern. Und das, das ist ja durchaus ein, ein wichtiges Mittel, um auch schon frühzeitig äh, gegen diese Prüfungsangst und gegen diese Themen zu intervenieren. Von daher fand ich das, fand ich das ehrlich gesagt ein sehr, sehr schönes Schlusswort an, an all die Eltern unter uns, das im Grunde genommen ihren Kindern mitzugeben. Ja, frühzeitig zu intervenieren. Also ohne jetzt, Timo, ich will jetzt den Job nicht streitig machen. Ich wollte <lacht> verstehen, ne? Aber Nein, alles ich habe das ja verstanden. Deine, 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 deine Aufgabe ist es im Grunde genommen, ja was gegen diese Angst zu tun. Ja. Und, und Eltern, und
0: Eltern ja. wenn ihr es nicht geschafft habt. Dann www. ruft Timo an. <lacht> oder das oder lest, genau. sein,
1: lest sein Buch ja. ab, ab September, ja. Oktober im Handel, das lautet wie?
2: Blackout, Bauchweh und kein Bock.
1: Erschienen im Karlauer Verlag. Da seid ihr genau richtig. Ja, und es ist kein Karlauer. Nein, nein. nein. Aha, Timo, genau. ganz herzlichen Dank, dass du, dass du hier in unserer kleinen, illustren Klöntagonistenrunde äh, ja, zu Gast warst. Hm. Uns, äh, Hat unser, mich gefreut. Unser normales, normales Standardrepertoire an Phrasen und äh, lustigen Anekdoten, dass unsere doch Corona-bedingten und langweiligen Alltag hier ja. tatsächlich auf eine ganz andere Ebene gehoben hast. Vielen Dank dafür, Mann. Ja, mich, mich sehr ja danke, gefreut. Schön, danke schön. Und, ähm, ich könnte, ich
0: könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich ähm, aufgrund möglicher Rückmeldungen, die wir bekommen, die du bekommst, ähm, dann halt auch einfach das nochmal noch mal, ähm, fortsetzen könnten. Falls, Kann man äh, machen. Falls da irgendwie irgendwas ähm, äh, entsteht, äh, Fragen, Anregungen, äh, besondere Wünsche, die jetzt bei dir landen bei uns landen wie auch immer ähm, mhm. könnte ich mir vorstellen dass du dass wir das noch mal noch mal wiederholen könnten aber ja, gerne tun. Von, von von der gage her bist du halt auch noch gehst du auch noch klar äh, von daher wirklich aber aber bene bitte jetzt mal eine eine sache an dich ne? okay. ähm, sowohl dem benny als auch dem timo sollten wir klöntagonisten merch zur verfügung stellen das ist
1: eine gute idee da hast du recht. Wir werden euch hm. äh, beiden eine, einen unserer wunderbaren äh, Merch-Hoodies zur Verfügung stellen.
0: Was für eine Konfektionsgröße hast du? Also die äh, amerikanische Größe? Äh, M. Okay. M. Ja.
1: Das kriegen Nein, wir. Jetzt. Wir haben nämlich wunderbare Hoodies. Perfekt. Wunderbare ja. Hoodies. den werden ähm, wir dir... Aber ich hätte...
0: ja Entschuldigung, Bene. Bitte. Den wir dir, um den wir dir zur Verfügung stellen können. Äh, oder werden ähm, aber ich, äh, Timo, hätte auch noch eine, noch eine Bitte an dich. Äh, so wie wir hier dein, äh, dein, dein Timo-Nolle.de. Timo .de, also Timo-Nolle.de äh, hier rum und Corona, äh, Corona extra Bier. Ähm, also, wie wir das promotet haben, so würde ich dich bitten, dass du möglicherweise den den Link äh, für diese oder die Links für diese Episode auch auf deinen Kanälen äh, kommunizieren würdest. Äh, das das wäre also das wäre toll, wenn du es machen würdest. Wenn nicht, dann fick dich. Ähm <lacht> 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 Gut. Aber nein, also du weißt On was Point. Nehme also, ich äh, auch. Eingeben ein und nehmen. Eingehung Bei unserer nächsten Live-Show genau.
1: wirst, du, wirst du einer unserer Protagonisten im Klöntagonisten-Universum sein. Oder okay.
0: so ein Hintergrundtänzer. <lacht> super, Ja, super. Number... Wie du im Rock
1: aussiehst, das würden wir dann klären. <lacht> okay. Leute! Und Timo, äh, äh,
0: ja? da, da, also ich würde jetzt gerne per, persönlich nochmal Timo, wirklich herzlichen Dank. Äh, tut mir leid, wenn ich, äh, wenn ich hier durch, äh, durch Faxen mache und, und Blödsinn. Äh, so kenne ich dich, so mag äh, ich dich. Ja, Danke. Ja. Also, äh, Augen, wenn, ich das, wenn ich das halt einfach ähm, so ein bisschen, so ein bisschen manchmal durchquert habe, aber vielleicht hat, hat das auch zu irgendwas geführt, was, was irgendwie äh, geil war oder nicht. Äh, ich habe, äh, hab auf jeden Fall das sehr genossen, mal wieder mit dir, mit dir äh, zu sprechen. Wir haben das äh, früher echt wirklich regelmäßig gemacht und jetzt. Äh, Corona-bedingt und, äh, und lebenssituationsbedingt hat einfach ganz wenig und das, das fehlt mir auch ein bisschen. Ähm, wie gesagt, herzlichen Dank. Wirklich. Aus, aus, sehr gerne. Aus, aus, sehr aus gerne. tiefstem Herzen vielen Dank.
1: Den Ausreden ja. meines Vorredners möchte ich mich uneingeschränkt anschließen. <lacht> okay, sehr
0: Dank. schön. Eine Sache, eine Sache gibt es noch zu sagen: ja, <lacht> ja. Fickt, fickt, fickt euch, euch Nazis! Nazis. <lacht>
1: Okay. Der Klassiker zum Schluss. Ist das ist der Klassiker zum Timo, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Äh, wir möchten das Ganze natürlich wie immer abschließen mit einem Beat von Manu, der da lautet.
0: Oh, Dicker, wie heißt der denn? Ach, Dicker,
1: du musst doch ah. langsam mal wissen, wie die Scheiße heißt, wenn ich dich das Mann. frage. Ja,
0: <lacht> ich weiß, jetzt, jetzt gerade weiß ich, wieder, wie der heißt. Der heißt Go. Und das passt <lacht> nämlich, das passt nämlich zu meiner Kaffeemaschine. Und ich habe ja gesagt, ich äh, faste äh, Kaffee trinken und äh, überflüssigen Konsum. Hm. Ähm, und dann habe ich mir einen Kaffeevollautomaten bestellt, einen äh, Latte Go äh, und ähm, die entsprechenden äh, Kaffeebohnen dazu. Äh, und das, also mein, meine Frau hat diese, diese Kaffeemaschine dann da positioniert, wo sie letztendlich äh, schlussendlich stehen soll. Ähm, und ähm, die Kaffeebohnen lagen daneben und einen Dreivierteltag hat es gedauert und dann, Motherfucker, habe ich mein, äh, meinen Fasten gebrochen und einen Kaffee getrunken. Äh, und deshalb heißt der Beat Latte Go.
1: Latte Go von, okay. äh, von Manu MB -Beats, ja, Beats, Digga. Äh, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Timo, Dr. Timo Nolle, eure Hoheit, Eure Exzellenz, Eure Durchlauchtigkeit, oh. Oh Gott. Mr. Schwingeling-Ding. Oh König aller Ach, Klasse. Genau. Schwingelingding,
0: ah, super. Schwingeling vielen, vielen Dank, dass
1: du hier unser kleines Projekt unterstützt hast. Und tatsächlich. Und wie ich schon
0: mal so schön sagte, eben äh, Hochwürden.
1: Hochwürden. -Hoch Hoch und dem Ganzen einen inhaltlichen Schwung gegeben hast, den wir, es nicht, ja. den wir bislang nicht hatten. Timo, vielen Dank. Ja. War eine Bombe. Äh, wenn wir wieder live zusammen sein dürfen und uns hart betrinken werden, bis ähm, jetzt Machen wir das. Das erste Bier super. ist meins. Ja, Wunderbar. Vielleicht das, das zweite, zweite. Das, das zweite bis geht fünfte,
0: auf Das zweite bis fünfte geht auf mich.
1: Super, und ich mache dann weiter. Genau, und du kannst dann sagen, was habe ich die Nacht von Freitag auf Montag gemacht. Ja. Okay. Leute, äh, kommt gut durch die Woche, benehmt euch, bleibt schön sauber, geht schön rechts, lasst sich kein Kind andrehen, haltet Abstand, fickt euch Nazis, ganz wichtig. Ja, das und, und, kauft ja das, und kauft das Buch von Timo Nolle, wenn es denn dann am Start ist, besucht seine Seminare in Timo Nolle We Trust. Oh, yes, macht's gut. <lacht> okay, ja, also, ihr bleibt, Schönen
0: Abend. Bleib, bleibt sauber, bleibt anständig und ähm, bis gleich. Tschüss. Ciao.